0: ¿Qué ha gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo de invitado a Antonio Atolini. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy a la orden. ¿Cómo? Es lo más, la, la entrevista más rara que he hecho en este periodo electoral. Entonces, a la orden.
0: Estás ahorita en, en campaña para la secretaría. Sí, digo,
1: perdón por el uniforme. O sea, pues denme chance. Este, sí, en efecto, soy candidato a la secretaría general de Morena. Sí. Un proceso que está abierto por encuesta, es decir, no, no, no se va a votar al interior del partido, va a requerir que la gente fuera del partido vote en una encuesta, además no hay urna, no hay boleta, alguien irá a la casa de las personas que nos están viendo, tocarán la puerta, a alguien vestido con un chaleco de línea, decir hola qué tal, tiene tiempo para contestar una encuesta electoral, sí como no, y ahí les Eso van a recetar sí. las preguntas.
0: Te vas a ser honesto, güey. La neta, eh, fue un, esta entrevista fue una entrevista que dudé para, para, para hacerla o no, güey. Uh -huh. Porque, pues, eres un político está en campaña, claro. está relacionado con el Partido Morena... ...y yo tengo como un antecedente con este partido que ahorita te, te, ah, te, te platicaré, sí, sí, güey. Sí. Pero creo que, o sea, la, la, la premisa de este programa siempre ha sido como combatir la polarización que mm -hmm. se genera por muchos medios y en general que la sociedad como comparte mediante el diálogo. O sea, yo claro. creo firmemente que la conversación es un acto de rebeldía, entonces qué mejor que ser el ejemplo, güey, y, y, y conversar con gente que a lo mejor piensa distinto a ti, güey, con gente que a lo mejor, pues, eh, en papel somos como diferentes, güey. Sí,
1: digo, ahorita yo traigo un... O sea, pues traigo un piso uniforme sí. ahorita de, de, de campaña, pero, güey, pues hoy tan... Tan normal y relajado como podrías pensar de cualquier otra persona, solo que pues, ahorita estoy en campaña y en la campaña te obliga a hacer ciertas cosas, pero es un personaje que llego a mi casa, me quito la camisa y wey, sí. me siento a jugar Call of Duty, el Warzone con mis amigos, igual que tuvo cualquier otro compa, entonces, sí, digo, me, sí
0: no, relajado. Me, me queda claro en, en ese sentido, güey, y digo, además, obviamente tenía el interés de hacer la invitación porque ya te conocías desde hace rato, güey, mm. te conocías desde el, desde el Yo Soy 132. Claro. Que, que tú fuiste el vocero por mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos fue? ¿Varios meses de ese momento Sí, movimiento? pues
1: el verano del 12, sí. el previo a la elección y lo que quedó del verano hasta agosto, septiembre, que ya empezó a cambiar un poco la dinámica. Y ya después entré a trabajar a Televisa, en Foro sí. TV, en un programa en el que estuve ahí tres años también. Pero sí, en efecto, ahí, ahí 2012 y, ya.
0: Y ese, o sea, me, acu me acuerdo que... O sea, obviamente me acuerdo del movimiento, pero también me acuerdo que de, de una entrevista que creo que te hizo quien Loret de, de... Loret, seguro, sí. Que sí, se sí, hizo sí. muy viral. Sí, porque sí, Porque creo sí. que impactó mucho a la sí, gente la forma en la que te expresabas. Claro. O sea, sí,
1: yo tenía 22 años. Sí. 22 años cuando hice esa entrevista. Y fue además la primera vez que yo iba a Televisa, seis y media de la mañana. Es una entrevista para la que estudié. Además, la historia detrás de, de entrevistas que la habíamos solicitado para que fuéramos cuatro compañeros y compañeras para explicar. Porque nosotros nos dimos cuenta ya tarde que la gente inventaba cosas sobre el movimiento. Pero yo les dije, oigan, es que creo que no es invento. Es que de plano, de verdad, nunca hemos dicho de qué va. O sea, es decir, sí. bueno, sí era invento, pero no era de mala fe. Entonces le dije, yo creo que no hemos hecho la explicación clara de quiénes somos, qué, cómo nos organizamos, dónde venimos. Güey, pues vamos a la tele. ¿Y a dónde? No, pues con Loret, para que lo vea todo el mundo. va. Sí y teníamos espacio para cuatro compañeros y a las once y media de la noche me cancelaron los tres entonces dije ¿Por qué? No. ¿por qué te cancelaron? pues decían que era una trampa que no iba a salir bien que mejor no que lo habían deliberado que dijeron que entonces yo dije no, ni madre Como, pues estos a las once y media de la noche sí. en cinco horas tengo que estar ahí entonces me puse a estudiar para poder explicar lo que cuatro íbamos a hacer en ocho minutos que es lo que dura la, la entrevista entonces yo por eso Perfect. digo, modestia aparte por eso sale tan bien porque neta sí. estaba yo tan nervioso que la estudié machín. Pero creo creo que también,
0: este y, y, y creo que tú lo sabes, tienes una, una, una capacidad muy cabrón para comunicar ideas. Entonces también creo que parte de, de la confianza de voy a ir, aunque sea una trampa, radicaba en, no, que, pero que, en bueno, que eres un... Eh, siento que eres un vocero nato, güey. La sí, neta.
1: pero yo puedo... Si yo voy... O sea, por sí. ejemplo, yo ahorita. Yo soy el candidato. Ay, güey, pues si digo una tontería, pues es muy problema mío. Sí. El tema es que a mí me da mucha responsabilidad o tenía mucha... Eh, nervio, pues, porque yo iba de vocero. Y cuando eres vocero es que tú representas algo más que uh -huh. a ti mismo. Incluso había veces que a mí me tocaba decir de manera muy responsable cuál era la posición de una asamblea, aunque yo en lo particular pudiera no haber estado de acuerdo en todo. Pero la, el rol del vocero es llevar el mensaje de sí. una asamblea. Entonces por eso a mí me da mucho nervio esa entrevista, porque... Pues iba a hablar en nombre de algo más. Sí, no claro. era yo nada más de hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí yo soy el chingón. No. Entonces, por eso la tenía que estudiar mucho.
0: Que, que es difícil okay. tomar ese rol porque, aparte con un movimiento tan grande. O sea, tú eres el vocero del ITAM, ¿verdad? O sea, yo
1: el vocero ha, exacto, una pequeña ha, asamblea. Ha, había varios, ¿no? Llegamos a tener. Yo creo que la más grande fue la de la Ibero. Y además me acuerdo porque fue la segunda o tercera asamblea. Y fue el 11 de junio de 2012. Porque es el día de mi cumpleaños. Entonces yo, yo cumplí 22 años en una asamblea del 132 okay. y, y me acuerdo que llenamos el auditorio, el, el de la Ibero, y yo creo que éramos como 180 asambleas, 170. O sea, alguien quizás solo o acompañado por otra persona o quizá por otras tres personas, podía variar, sí. pero había 180 personas o grupos de personas que decían venir de una universidad o de alguna ciudad distinta a la otra, todas reunidas en un, en un auditorio 12 horas, que de eso duraban. O sea, eran. si sí, era un reto sí. de, de carácter, paciencia y también hasta de resistencia. Oye, pues no comías, hace un chingo de calor. Sí. O sea, no, no era. A ver, estabas en un auditorio así, se fregaba el aire, el, el clima, como ahorita, y era un problema. Claro. O sea, no podías estar 600 personas. ...500 personas metidas todos adentro en un mismo lugar... ...porque te asabas, entonces tenías que salir... ...y bueno, 12 horas de eso... ...era cansado, pero fue una gran experiencia la verdad.
0: ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegaste a estar en esa posición? Wey? Sé que naciste en Torreón, ¿no?
1: Yo nací en Torreón... ...yo nací el 11 de junio de 1990... ...soy el mayor de dos hermanos... Eh, ...bueno, el mayor de otro... ...somos dos hijos... ...mi hermano Alberto, que nace el 19... ...dos años después, entonces, nos llevamos... ...poquito... Él es ingeniero, yo soy politólogo, le digo de broma que yo no cambio la batería del carro ni por error y Alberto no agarra un libro ni aunque sí. le paguen, porque él es muy práctico, muy, eh, muy tajante, le gusta, no le gusta, está bien, está mal, no se anda en rollos. Este, no le interesa la política, nada más le gusta porque sale en la tele. Él sí. se emociona, me acuerdo que de niño, si veíamos a un futbolista o algún actor o actriz de telenovela, podía no saber quién era, pero si salía en la tele le encantaba, entonces foto aquí y autógrafo. Eh, en Torreón mi papá es instructor de equitación o sea mi papá se de, enseña en su vocación de, de maestro a montar y mi mamá que también era maestra en el TEC de Monterrey ella estudia en Monterrey aquí aquí en Monterrey vive 10 años acá y luego se va a Torreón conocen a mi papá se enamoran se casan nos tienen a nosotros y le dedicó toda su vida ya al cuidado de, de nosotros de la casa y a trabajar en el hogar a los nueve años nos vamos a vivir a Cuernavaca ¿Toda acá. tu familia? Toda mi familia, papá, mamá y hermano Y por la chamba de mi papá Porque le ofrecen trabajo en el Ajusco Que es un cerro que está al sur de la Ciudad de México Y ahí había un circuito ecuestre muy importante Mis tíos Atolini, Los hermanos de mi papá Son de la Ciudad de México Entonces se lo traen a trabajar con él y en vez de ahí la disyuntiva era o vivir en la Ciudad de México o vivir en Cuernavaca y resultaba mucho más conveniente para mi familia vivir en Cuernavaca porque se la juzgo, está como a la mitad. Sí. Entonces en Cuernavaca crezco hasta los 18 y entonces me voy a vivir a la Ciudad de México para estudiar en el ITAM, una universidad que me becó el 65% de la colegiatura y unos tíos que me permitieron vivir en su casa me hicieron entonces poder ir a estudiar al ITAM en donde estudié ciencia política y relaciones internacionales. Y ahí está la historia, ¿no? Hasta sí. el octavo semestre, que eso fue en 2012, eh, sí es una historia chistosa, porque ya había pasado lo de la Ibero el 11 de mayo, 11 de mayo de 2012, y el 18, una semana después, varios compañeros de la Ibero, el TEC y el ITAM, que era primero porque nos conocíamos, pues sí, Capital Social de la Ciudad de México. Se conoce, nos conocemos entre esas universidades. Pero además, curiosamente, son universidades que tienen una sede de Televisa cerca. Entonces, okay. el TEC y la Ibero están al lado de Televisa Santa Fe y el ITAM estaba al lado de Televisa San Ángel. Entonces, decidieron organizar una marcha como en apoyo, en, en solidaridad. Y así la llamamos: una marcha. El diálogo universitario, creo que se llegó a llamar. Para hacer una marcha de solidaridad con los compañeros de la Ibero de una semana antes. Total, todo el mundo muy nervioso que si iban a llegar los priistas a infiltrar y que si el ITAM se iba a enojar, iban a decir, y como yo ya era medio desmadrosillo en el ITAM y ya tenía mi historia de ser activista local, pues me llegaban a contar mucho, oye Toño, tú le sabes, oye Toño, ¿qué dicen? Oye Toño, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, ah, chinga, pues está muy bien, está muy tranquilo, voy a escribir un post en Facebook en el grupo que habíamos hecho. Oigan, relájense, miren, ya me habló el ITAM, ya me dijeron que van a poner seguridad, nadie va a venir a reventar nada, relájense, háganlo bien y disfruten ¿Y por qué lo decía así? Porque yo además tenía que terminar el ensayo de una materia que teníamos que entregar una de las materias más difíciles de Relaciones Internacionales, que es la de Teoría de Relaciones Internacionales. Entonces tenía que ser un ensayo larguísimo, ya en las qué, 10 de la mañana. ¿Por qué te metiste
0: a dos carreras? O pues, sea, ¿por qué porque esa...?
1: Fíjate que en el ITAM hay una, esta, cosa, esta cosa rara o sea, que se llama que te... Programa Conjunto. Ok. Yo, estudié, yo, yo, yo apliqué para Ciencia Política. Oye, ¿qué onda? Ah, no, yo aplico para Relaciones Internacionales. Aplico para Relaciones Internacionales. Yo siempre he visto Relaciones Internacionales. Desde que tengo 12 años, me gustaba la chinga. Hago el examen y el ita me dice, oye, sacaste muy buen examen de admisión. Nosotros tenemos un programa conjunto. Yeah. 15 materias más, 3 semestres más que hagas y sales con 2 títulos. Y, pues bueno, 18 sí. años. y Todo es fácil y claro que sí. Sopas, pues me metí. Entonces estudié dos Ciencia Política y relaciones internacionales. Y una de las difícil, materias difíciles de esa carrera es la de teoría. Total, y estoy en mi rollo. Wey. Sí. Y llegan y dicen, oh, y te a que nos ayudes porque tú le sabes. Ah, muy bien. Salgo, veo que hay 20 personas. Dije, bueno, esto va a ser muy modesto. 20 personas son 100. Ahí yo empiezo como a ayudar a arengar a la gente. 20 para acá, 20 para acá, 20 para allá. Llegamos total... Hacer 400 personas afuera de Televisa Ya cruzando la calle, gritando Todos ya en euforia de qué es esto, que está pasando Y cuando llegamos les digo oigan Bueno, ¿y quién va a leer el posicionamiento? Y me dicen <risa> bueno, no hay Nadie, nadie ¿Cómo? Leo, no manches Convocaste, marchaste, estamos aquí afuera Tenemos 25 medios de comunicación 400 sí. compañeros eh, Aquí ¿Qué onda? Pues, ¿Qué vamos a decir? No, güey, no hay nada yo, no manches, ¿cómo que no? ¡Ah, espérate! Entonces yo traía en las bolsas del saco un flyercito que habían escrito y habían repartido entre los compañeros. Y le dije, güey, no manches, pues hay que leer esto. Me dice, sí, güey, muy buena idea. Le dije, ajá, güey, ¿quién lo lee? Y te pusieron a ti, güey. Y me dice, no, pues tú. Y de hecho en YouTube está un video que lo graba el iPad de un amigo mío, Pancho Parra. Uh -huh. <ríe> Creo que se llama así que okay, iPad de Parra o una cosa así. ¿El canal o okay? qué? una cosa así. Es Pancho Parra, panch Parra. Pero es un iPad, además, porque se ve cómo está todo doblado. Era 2012, también estábamos bien mecos para agarrar esas cosas. Sí. Y se ve, y esa, ese video empieza, yo creo que 6, 7 segundos después de esta determinación de, léelo tú. Entonces, ahí voy yo, wey, caminando, con una voz, ya ronca, ronca, ronca. dije, es que esto sale. Así me truene las cuerdas vocales. Esto va a salir. Entonces, empieza algo así como, sociedad civil, mexicano. Yo estaba que me llevaba la sí. chingada. Y lo que sucede es que ese día la Ibero y el TEC marchan junto con el ITAM, pero la única universidad que hace un posicionamiento es el ITAM y la única persona que dice, nombra al pueblo ahí reunido, fui yo, porque esa es la primera vez que públicamente alguien pronuncia, alguien pronuncia el yo soy 132. Sí. Entonces ahí, y de ahí cabeza para el real.
0: la cabeza del movimiento.
1: Mediáticamente sí. al menos. Aunque nunca lo fui como, como tal, yo era vocero de una asamblea y demás, ahí es donde mediáticamente se me construye como ah, pues este es el güey que nos puede decir que pero pedo Porque con mediáticamente
0: alguien no había agarrado esa batuta por inexperiencia,
1: ¿Por qué, porque. Porque no
0: estuvo planeado. O sea, fue algo muy es orgánico que, cuando, que salió así. Claro,
1: cuando cree que nosotros estábamos sentados en un sótano ahí con luces y cámaras, pensando y así como siniestramente diciendo, claro, nos o sea, vamos fue... a repartir la elección. No, hombre, si vieras la cantidad de cosas que se improvisaron y que afuera se veía como muy organizado, no hombre.
0: Y, y ahora en retrospectiva, ya habiendo vivido eso, ¿cuál dirías que son? Porque siento que eres muy bueno como para condensar aprendizajes, güey. O sea, ¿cuál dirías que son mm. las claves para generar un movimiento social mediáticamente exitoso, güey? Ya habiendo vivido esa experiencia.
1: Mira, las condiciones con las que se... Es que el 132 sí es una cosa bien extraña porque creo que parte del problema del 132 que terminó disolviéndose y difuminándose en el tiempo es justo el hecho de que eh, tuvo sentido en una coyuntura, uh -huh. pero que una vez pasada esa coyuntura se difuminó. Sí. Entonces, para hacer un verdadero movimiento social tiene que haber una causa, un agravio, un dolor, un... un, un, un algo que te hace falta, que nadie puede nombrar y que tú eres capaz de conectar con esas personas para poder primero nombrar ese dolor y después decirle, no estás solo, no estás loco, como tú hay tantos más, mira, ven, acompáñame para luchar y recuperar eso. Sí. Que el 132 lo, lo logra cachar un poco con el tema de, no estás loco, no estás solo, pensando que Televisa y los grandes poderes fácticos están construyendo una alianza con un candidato que se ve a todas luces, que es... Un pinche corruptazo uh -huh. y que nos va a llevar al traste. Dicho y hecho, Peña Nieto tuvo muchos problemas en el sexenio, todos vinculados con el tema de corrupción. Entonces, últimamente había alguna intuición ahí que medio conectaba. Por ejemplo, Morena, y aquí pues digo hablo de lo que sé. Morena recoge la causa del 132. En los estatutos dice claramente buscaremos que cada militante se convierta en un medio de comunicación para poder difundir los análisis de la información a los que tenga acceso para que así los sectores menos aventajados también tengan la posibilidad de formar un criterio y con eso democratizar los medios de comunicación.
0: ¿Esa era lo que buscaban? En un esa iniciado. era la bandera del sí. 132.
1: Entonces justo eh, eh, otro movimiento recogió esa demanda legítima, ese agravio, esa dolencia, ese frustración de ver que ciertas cosas estaban pasando que no entendíamos cómo íbamos y que nosotros al nombrarla como democratización de los medios decíamos, ah, pues claro, sí, muy bien Morena lo, lo recupera como parte de su planteamiento
0: Antes de empezar a meternos a, a Morena platíqueme un poco porque después de, esta, de este de este movimiento entraste tú a Televisa no tuviste sí. un programa porque te diste cuenta que eras bueno para los medios No, ¿no?
1: y que además es bien importante dar la batalla cultural porque sí. no no los medios no tienen el poder es donde se define cómo se entiende al poder. Ve nada más qué cosa más importante. O sea, la legitimidad de poder tú estar en un espacio en donde tú puedas definir, acotar, delimitar qué sí y qué no vale. Sí. Hoy tengo una hora para discutir en televisión. ¿Sobre qué voy yo a dedicarle tiempo aire? Eso le da cierta valía. Que yo lo haga en una en un estudio de televisión con micrófono, con audio, con cámaras, le da cierta legitimidad. Y si además de la valía y la legitimidad tú lo explicas bien para que la gente conecte con ello, entonces ya lo vuelves más verdad. Sí. Y digo más verdad porque no es que haya una verdad absoluta, pero la gente empieza a tomar cuenta de, ah, esto que dice me hace sentido, ah, esto que dice me, me late, funciona. Y entonces empiezas a construir una manera distinta de explicarse las cosas. Eso a mí me gusta
0: mucho. Sí, y, y, me, me queda claro, es, o sea, el, el, siento que para cambiar el sistema de cierta manera te tienes que meter, tienes que mojar los pies. Y, y, y lo hablé, hace algunas semanas vino Aldo Farías, que Aldo Farías es un comentarista deportivo que trabaja uh -huh. también en Televisa. Y el güey me comentó de, un, de, un, de dos conceptos bien interesantes que era la diferencia entre ser un rebelde y ser un inadaptado. Okay. El güey dice, a mí me gusta ser un rebelde, pero para ser un rebelde tengo que ser flexible con mis ideales y meterme en el status quo para de ahí poder cambiarlo. Entonces el güey hace la, la metáfora de que o la analogía de que es como si tú estuvieras dibujando Y te quedas adentro del círculo Y de repente te sales, pero vuelves a entrar al círculo Tienes que estar dentro del sistema Y el güey dice, yo soy sistema, estoy en Televisa Para poder aspirar a cambiarlo Si estás completamente alienado del status quo Y de estas estructuras que ya tenemos este, Pues implementadas dentro de la sociedad Te vuelves un, un inadaptado completamente Y no hay forma de relacionarte Con, con lo que se está platicando en la, en la cultura ¿Sientes que tú así con Claro, es eso, que wey? cuando
1: la gente dice, soy antisistema les digo, oye, a ti te criaron lobos y naciste sí. en una cueva o qué traes, porque todos estamos dentro de un sistema de valores, símbolos mitos, Creamos, ritos, sí, obviamente. claro o sea, todo el mundo considera que hay algo más valioso que lo otro uh -huh. que hay algo más importante que otra cosa, o sea, hombre tenemos una escala de valores, tenemos una manera de entender el mundo, eso se funda, se motiva, se define, se discute en medios de comunicación, para claro. hacer política, Mira, imagínate tú a los 22 años yo a los 22 años tenía la oportunidad de discutir el tema que yo quisiera con quien yo quisiera durante una hora en televisión nacional sí. después de haber venido de un movimiento que estaba directamente confrontado con el entonces presidente de la república.
0: Pero entonces realmente, o sea, ¿cómo lidiaste tú? Porque aparentemente de forma superficial, pues si estás protestando en frente de Televisa... Te, te da esta, esta visión de que, pues, estás protestando en contra de Televisa, que tú lo estás viendo como simplemente un intermediario de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lidiaste tú con esa contradicción y con la crítica que, que vino después de haber hecho esa transición, güey?
1: Pero, tío, fue difícil, fue complicado. A los 22 años uno no está acostumbrado a recibir tanto hate a la vez. Sí, está cabrón. Pero, pues, también es parte del juego, ¿eh? Uh -huh. O sea, sí había una idea en la que yo me refugiaba como de, güey, este, pues, es parte de... Sí. Estás en lo público y cuando estás en lo público, todo lo que haces se publica claro. y la gente lo ve y reacciona. Aguanta vara y sigue adelante. Ocho años después, lo que al principio parecía una contradicción, creo que en retrospectiva, a la larga y viendo ya todo lo que hemos hecho, yo, otros, juntos, separados, pero ocho años... Pues ya se entiende que sí hay más o menos una congruencia que se mantiene sobre qué cosas me mueven, qué cosas me duelen, qué cosas quiero cambiar, cómo las quiero hacer, en dónde funciono, dónde no. Y, y creo que se ha mantenido sobre la misma senda. Sí. Entonces, sí, era muy raro. Ve la elección de 2012. Los medios, ¿no? Ah, cerrado. Y había, no sé si te acuerdas, pero, por ejemplo, en 2012, mesas de análisis solo había después de los debates. En donde los coordinadores generales de las campañas se sentaban a volver a discutir más o menos lo que habían dicho. Ahí estaba Ricardo Monreal, estaba Luis Videgaray, estaba Roberto Gil Suárez y ahí se sentaban. Güey, la cantidad de mesas de análisis y de discusión que hubo en la de 2018 era espectacular. O sea... Todos los programas de todos los canales de todas las estaciones tenían una mesa de análisis, de opinión, de comentarios que hablaban y decían. Y a la elección le dieron 30.000 vueltas porque, claro, los medios de comunicación, no solo las redes sociales, pero sí importantemente, de manera muy importante las, las redes, democratizaron a los medios de tal manera que ya muchas opiniones sí. confluían, muchas opiniones distintas, hablando de lo mismo durante mucho tiempo pues le dio un, al al ecosistema otro otro valor eso sí cambió yo creo que alguien yo creo que cualquier persona que está haciendo política hoy se cortaría un brazo para tener una hora de televisión nacional para poder decir lo que quisiera. Sí. Como yo a los 22 años, chamaco y meco, cómo fue, el,
0: ¿Cómo fue la negociación de ese contrato? dieron libertad completa? Sí, es que es una chamba.
1: Fíjate, yo estaba bien asustado. Porque, ay, no, la cooptación del gran sistema. Güey, es una chamba, es un contrato de honorarios. Sí. O sea, no era nada difícil, no era nada. Fuera otro mundo. Hola, ¿qué tal? Un contrato de honorarios. Yo no tenía guinaldo. A mí me daba una tarjeta de Coppel con 4 mil pesos de, bueno, muchas gracias. Y con eso compraba el súper del mes. Sí. O sea, esto era un contrato honorario, no era o sea, nada difícil.
0: No, pero, pero me refiero al, al tema de libertad editorial de... Sí, pues es
1: un programa de televisión, pero Sucede pues Estaba
0: en Televisa. Sí, y si, si, o sea, si el movimiento estaba diciendo que querían democratizar los medios, estás, está, o sea, estabas implicando que Televisa no, a lo mejor no permitía eso. Wey.
1: No, Televisa no lo permitía, pero era porque eh, nosotros logramos volver relevante en la lógica comercial de Televisa la protesta. Uh -huh. Entonces ya no nada más lo hicieron por buen samaritano, yo sí. sé, no, 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 no se trata de eso, ellos son una empresa. Pero hicimos un movimiento en donde lo que decíamos, de lo que hablábamos y cómo lo hacíamos, resultaba atractivo para la gente. Y en una televisora, si tú tienes la atención, tienes rating, y si tienes rating, puedes vender publicidad. Sí. Eso en su lógica empresarial. Nosotros, por discurso por personaje, por forma, de manera, de lo que tú quieras y mandes, lo hacíamos atractivo. Entonces, entrar a Televisa o dicho de otra manera, la televisora más importante habla hispana para tener un programa de televisión en eh, programa de televisión nacional, una hora a la semana libre para que tú sí. armaras un debate con tus compas, porque neta eso era, güey. O sea, Televisa nada más nos ponía las cámaras, los micrófonos y nos grababa. Pero nosotros armábamos todo, la gente que se sentó ahí fueron y que se sigue sintiendo ahí porque sin filtro el programa en Foro TV sigue hoy, hoy sigue ese programa, o sea sigue estando dentro de sí. la oferta ya, antes era muy raro porque era el único, pero ahorita hay muchos, pero ese programa sigue. Eh, nosotros los contactábamos que si por Twitter que si Whatsapp que si es amigo de alguien ¿verdad? dile que venga o sea lo hicimos todo éramos <ríe> éramos como jefe de información coordinador de invitados productor sí de todo de todo entonces pues logramos hacer cosas interesantes y ahí además me fui formando ahí además fui atendiendo aprendiendo y viendo cómo era este rollo y hoy me tiene ¿dónde estoy?
0: después de ahí pasaste estuviste en el, en el IMSS un rato ¿no?
1: bueno estuve en el Senado también ok de 2003, a la par de estar en Televisa, trabajé en el Senado cinco años con el hoy director del IMSS, Zoé Robledo, entonces senador por Chiapas, Zoé Robledo. De ahí mi relación con él. Entonces, cinco años estuve trabajando con él en el Senado, de 2013 a 2018, hasta que acabó, pues.
0: ¿Qué, qué, qué tanto, o sea, qué te gusta más, la, el, tu, tu lado de comunicador o tu lado de político, cómo te ves en 10 años? Yo creo años? que es lo mismo. Me, me queda claro que tiene que ver o sea a fin de cuentas creo, y que, fíjate que, creo y, que la parte comunicador cataliza la sí, política
1: güey. yo yo creo que un partido político que quiere un partido político del siglo XXI sí. su escuela de formación de cuadros tiene que ser enseñarle a sus militantes a, a hacer medios de comunicación sí. o sea a, mi sueño es que todos los comités municipales de Morena puedan tener un equipo como este de tal manera que el contenido, la visión, el programa, lo que quiera cualquier persona, realizar, producir, publicar sobre algún tema, lo puedan hacer. Claro. Porque eso significa, uno, tener claridad de ideas. Dos, capacidad de expresarlas. Tres, saber hacer algo. Un oficio que te permite entender cómo programar, cómo iluminar, cómo grabar, cómo editar, cómo pues, producir y después publicar para cuidar ese espacio y que ent entonces tenga más seguidores. A mí me encanta la idea que, que un militante de cualquier partido político, yo a Morena eso es lo que le recomendaría, pero cualquier partido político del siglo XXI tiene que enseñarle a sus militantes a hacer medios de comunicación, a hablar y producir los medios. Entonces
0: Y más eh, redes sociales también. Claro. ¿no? O sea, redes sociales creo que termina siendo la culminación de eso que estás diciendo. Güey, o sea.
1: tú compites con gatitos bebé, uh -huh. gente bailando en TikTok y el fútbol, güey o sea si en tres segundos tú no le das a la gente algo de des... si tú en tres segundos no captas la atención porque estás compitiendo con gatitos bebé gente bailando en TikTok y el fútbol sí
0: todos están o son sea, golazo
1: bueno, de Zlatan ibrahimovic así de chilena jugando este haciendo dominadas con un chicle cosas así y los políticos no por, y, y, y nuestro rollo
0: por eso resalta es que por eso resaltan tanto los políticos que se acaban adaptando a esta nueva forma de comunicar las cosas, güey. Güey,
1: Porque... la de la presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz.
0: Ah, que hizo lo de... Güey, no mames, hace su informe en Minecraft. Sí. O sea... fue El grito fue, ok. El grito,
1: sí. el grito. Da el grito en Minecraft. Sí. O sea, yo sí sé que es Minecraft. Tú sabes que es Minecraft. Sí. Toda la gente de nuestra, para abajo, sabe que es Minecraft. La mamá de Gabriela... No tienen ni idea de qué estoy hablando.
0: Sí, y, y a lo que quiero llegar es que más que nada es. O sea, creo que muchos tienen el fondo, pero no tienen la forma de comunicarlo. Y ahorita eso es clave, güey. O sea, ha me ha pasado, por ejemplo, que yo cuando estaba en prepa. Un, un, un profesor de programación publicó un artículo exponiendo una, una aplicación que desarrollaron aquí en Monterrey mm. que había costado como 7 millones de pesos y si tú te metías al código te das cuenta que la aplicación era un cascarón o sea, mm. y ese cascarón costaba 10 mil pesos comprar el Tempo. Entonces este güey hace <risa> es un artículo bien cabrón exponiendo el fraude que era esa aplicación nom, nom. le hizo un análisis al código güey hizo un, un, un análisis a la página que le vendió el, el, el software a la, al gobierno y era una página que tenía un mes de haber existido o sea una ah, empresa bueno. fantasma sí, sí. un artículo increíble wey. y yo le dije no mames qué cabrón o sea se mamó este güey con la investigación me meto al artículo 10 views güey entonces, voy mm. con el profesor y le digo, güey, está cabrón tu artículo, ¿me dejas compartirlo en vídeo? Y me dice, sí, güey, pues compártelo en vídeo. Esa misma información que ya estuvo disponible un mes, la comparto en vídeo, se hace viral, güey. Claro. Lo ven millones de personas. Entonces, es la importancia de, de, de cambiar el, 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 la, el, el, la forma para, para man, y manteniendo el fondo. Porque yo siempre he sido mucho de la idea de que el, el fondo es mucho más importante que la forma pero te empiezas a dar cuenta que la forma también es parte del fondo o sea también eh, al fin de cuentas todo es fondo entonces la forma en la que comunicas un mensaje termina impactando muchísimo el agua más. no
1: es libre uh -huh. si está tirada en la plaza solo solamente nosotros decimos que el agua, es ri, que el agua corre de manera libre cuando está encausada sí. cuando está cuando corre por un caudal si agarras el agua y la tiras en la plaza no no es agua regada solo cuando está encausada en un caudal Decimos que el agua corre libre. Pues es así de la misma manera. Solo si hay una forma que le dé sentido y que vuelva relevante por el momento, por sí. la persona y luego por el tema de lo que se está hablando... Solo así vas a poder captar la atención. En política es fundamental.
0: También por eso te metes ahí y ves videos, por ejemplo, de la gente motivadora en, en Instagram, que está reciclando los mismos mensajes que han dicho por cientos de años, pero Ay, está sí. cambiando la forma, güey. Entonces ahí es la importancia de simplemente empaquetar tu mensaje de la forma correcta
1: para que pueda distribuirse en la gente. En, en política hay muchos que lo hacen así, muchos políticos que son como tipo, no sé si te acuerdas a mí, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, esta <ríe> la del secreto que era muy así, ay, un video, güey, o sea, tu mamá, tus tías, te, todas las señoras adultas a las que tú tengas conocimiento, el secreto, ay, era así como, no, tú deseas lo bueno Ah, sí, y le, 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 que, es libro, que es un libro, ¿no? Que es un libro, sí, es The una Secret. película, de Secret, sí, sí o Con, sea, Conor McGregor es, lo ha compartido es mucho. Es una cosa así como muy, tú desea lo bueno y te llegará.
0: De ley de la atracción, sí. Ley de la
1: atracción y entonces tú, mira, conceptual aquí todo pues dices, oye, es que también hay políticos así que dicen, sí. hay que echarle ganas y con solo querer es poder y este, si tú no tienes posibilidad de ir a la universidad no te alcanza el salario, en el pinche transporte te joden, todo eso eh, ya resulta que... Una que
0: pausa? ¿eh? Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña introducción, pequeña introducción porque aquí mis invitados
1: de... incapaces de poder controlar sus esfínteres tuvieron ah. que interrumpir, este, <risa> no voy a decir que fue Pablo Hernández, pero además este si <risa> sí, ¿no? por favor, ¿no? corte. Si sí, no podemos decir el nombre que estás aquí, va. Sí, es cierto. Pero bueno, bueno en estábamos fin. hablando de, de The sí.
0: Secret, la, la ley de la sí, atracción. Sí, güey. Estábamos
1: hablando de la ley de atracción porque estamos hablando sobre cómo los políticos tienen que atender forma y fondo. Entonces, sí. por más que la forma esté bien, si el fondo también pues, no trae. Entonces, sí. por más espectacular y sofisticado que sea la manera en la que estás diciendo las cosas, el fondo no pega, no jala. Y mucho de eso lo que estaba platicando es como. En este hace como 10 años, no más, como 15. El tema del secreto así de échale ganas y todo puedes, y tú ley de atracción, sí. piensa positivo y tu vida va a cambiar. Político que te diga eso, y te diga, no, güey. O sea, no te alcanza el salario, te joden en el transporte, eh, no puedes entrar a la universidad, porque no estás pensando lo suficientemente positivo.
0: Te mandan a la chingada. Jugando, jugando el, el devil's advocate con eso de, de fondo y forma, güey. Y, y ahorita que antes de empezar el, el, el programa te dije, güey, la, la camisa se me hace que nos van a tupir por ese pedo. ¿No crees que no es la forma correcta para este tipo de, de programa?
1: Fíjate que quizá no, okay. pero dado que tengo días de campaña, y ay, pues mira, no es que me guste, pero sí. el tema es, te toman una foto, lo que tú quieres hacer es comunicar el mensaje de la manera más fácil posible, entonces para cual, esa foto llegue a donde llegue. Si la gente me ve con esto, vas a ver cómo me llamo, sí. vas a ver
0: en qué dónde partido. estoy
1: en un proceso que es una campaña. Claro, güey, si yo te hubiera venido a ver aquí un día normal, pues me pongo mis jeans y me despeino un poco y vengo normal. Sí. Este, Pero digo, es parte del sí, es parte. show de la campaña que últimamente sí estoy. Una campaña que para muchos puede decir qué hueva me vale madre pero pues para nosotros sí es importante
0: estás en giro de ciudades no ahorita o sea, te vas ciudades. mañana a donde Saltillo me voy
1: mañana a Saltillo, paso a Parras llego a Torreón, me cruzo a Gómez Palacio llego a Durango, voy y vengo a la Ciudad de México, luego voy a Chihuahua, Ciudad Juárez Mexicali, Tijuana Hermosillo, o sea, Ciudad de a, México vas a ir
0: por todo México
1: sí a ver yo ya fui ahorita a Morelia, o Guadalajara Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Pachuca, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. Vengo aquí a Monterrey y todo lo que te acabo de platicar. Yeah.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto crees que sirva eso? eso o sea, que vas, vas en gira de medios, ¿no? Literalmente. Voy ¿no? en gira de medios. hago ruedas de prensa.
1: Hago ruedas de prensa, me reúno con medios locales, pero también estoy con militantes y simpatizantes. Porque si bien esta es una encuesta, esta fue nuestra paradoja que es una paradoja fácil de resolver. Yo no necesito hablar con los militantes de Morena para ganar. Pero sin los militantes de Morena, aún ganando, no puedo trabajar. Sí. O sea, no eres legítimo. Entonces tienes que tener un equilibrio permanente porque últimamente el proceso ya no es ir a hablar con los militantes y negociar de acuerdo a las reglas del partido algo que queda muy en casa esto ya es una encuesta abierta entonces cualquiera va a poder opinar en tanto llegue alguien a su casa a tocar pero aún yo siendo el más popular pues si cometes agravios atropellas no eres sensible no atiendes no, no, no te muestras como un candidato también del partido sí. porque si hay un partido dolido si hay un partido molesto pues oyenos. A ver, la resolución del tribunal prácticamente nos dice que somos incapaces de autogobernarnos. O sea, nos dijo adolescentes infumables que no pueden poner de acuerdo nada. Eso es lo que nos dijo el tribunal. O sea, la gente está dolida en el partido por esa incapacidad de resolver nuestro problema. Entonces, pues hay que hablar, discutir, plantear por qué y para qué estamos haciendo esto. Entonces, pues son días de 18 horas.
0: Sí, vi el video que, en el que anuncias que, que vas por la secretaría y hablas de las 10 verdades. De, Ajá. ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué? Porque yo escucho, te, te soy 100% honesto, yo veo ese video y como que me da un poco de pedo, güey, el, el, el que ya mencionas el tema de obradoristas y, y, de, y como que ciertas verdades, como que se me, hasta, se me hace hasta sectoso, güey. Y eso, es, sí. es, eso ahorita te, al principio del, del capítulo te platiqué que me había metido en problemas una vez que hablé de Moreno A ver. y tiene que ver con eso, güey. Te platico brevemente, yo, yo hace, hace que serán unos 5 años, tenía una línea de contenido político. Y en un video hice, o, o en uno de esos videos, eh, o saqué uno de esos videos y, y se titulaba No votes por el PRI. Que era, no me acuerdo en su momento la, la razón exacta, pero, pero... Pero no
1: importa cuando le haces pero, esto, no ajá, votes por el pero PRI. Pero un, era,
0: un, era un título de cierta forma amarillista que resaltaba un punto que yo quería hacer. Que eso lo he hecho varias veces. También me metió en pedos con los americanistas, por ejemplo, en un video que ah, se, se llama odio a la América, güey, okay. que realmente era una crítica a Televisa y lo que yo buscaba hacer con ese video era dar a entender que... Sí, que clickbaitero, güey. Que, que se, me hacía una, se me hacía una hipocresía que el, 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 el enemigo público número uno de las sociedades Televisa y el equipo más popular de México es la América. Básicamente se decía, Pero bueno, hago este video en el que, digo que la gente, al, le digo a la gente que no vote por el PRI en las próximas elecciones, que es un video que en este momento no haría por el discurso y eran, era... ahí tenía yo 22 años y mm -hmm. era, era muy, tenía poca experiencia... Y muchos candidatos de Morena se empezaron a colgar de ese video y lo reposteaban en sus Facebooks diciendo, por eso vota por Morena. Entonces se dio a esta fachada de que yo estaba apoyando al partido, güey. ¿Ah? Entonces yo hago un video que se llama No votes por Morena.
1: ¡Hijo en,
0: en, para Para, <risa> para, para, pues, para atacar es, es, esas personas que estaban, que estaban compartiendo el video. Y la premisa de, de este video era, era más que nada atacar pues, la comunicación que va creo que desde el nombre del partido, que se llama Morena, que se me hace como un se me hace una forma barata de conectar con la gente, güey, ese título, que pues puedes decir que es un acrónimo o es un... ¡Lo es. Sí, pero pues es un bacrónimo más que un acrónimo, ¿no? O sea, es un... es un, es un Antes de sacar las, las, las palabras, sacaron la, la, el título Morena, ¿no? En inglés está este, este, o sea, este concepto que se llama bacrónimo, que no se, no se existe en español, que primero tienes la palabra y luego le, primero tienes la palabra y luego le inventas las palabras que bueno, no sentido.
1: Bueno, en ese detalle, déjame te digo... En el discurso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en abril de 2005,
0: uh -huh.
1: él ya habla del movimiento de regeneración nacional.
0: Y no crees que tenía y ya... Y él ya estaba en el PRD.
1: Okay. Y, te, y le tomó nueve años, <ríe> nueve años salirse del PRD de ese 2000, No, diez años. O sea, en el discurso ya dice en el de regeneración dice, nacional. Dice específicamente... Eh, este movimiento por la transformación nacional.
0: Le puedo haber puesto MPT, bueno, no sé Pero qué. el periódico ya.
1: Regeneración sí. que es además en honor al nombre del periódico de los hermanos Flores Magón revolucionarios eh Digamos, no, no es muy consistente en el tiempo, la manera en la que él ha entendido sí. el presidente López Obrador. Ahora, mira, voy a hacer un ejemplo.
0: No no, 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 no estoy diciendo que no va no no es coherente con el discurso que, sí, pero ha, a que a ha compartido. En México,
1: en México, en México, en México, la segunda identidad política más poderosa, digamos, la más compartida, más allá de ser mexicano, es ser guadalupano. Uh -huh. Eh, somos además un país fundado alrededor de la idea del mestizaje, con toda la violencia colonial que eso trae, de discriminación y de racismo. Eh, somos un movimiento. Sí estamos pensando regenerar la vida pública incorporando valores morales al quehacer político. No solamente somos tuercas y tornillos, sí. también somos corazón. Eh, pues. Dentro de ese revoltijo, así como de las chicas superpoderosas de azúcar, flores y muchos colores, pues así fue el movimiento, la regeneración de la vida pública, un pueblo herido que busca recuperar su sentido nacional.
0: No, de, desde el punto de vista lo, de marketing, es. es de los mejores nombres que se me puede ocurrir. O sea, le dio al clavo, güey. Nada pues más es muy bueno. Es, no, es un gran nombre. Nada porque conecta con un chingo de gente por claro. default y tiene que ver con eso que dices. Nada más que, no sé, como que se me hace... Además, date no, no.
1: cuenta cómo la izquierda, la vieja, vieja izquierda, eh, tiende a cometer el mismo error, que es sus elevar a causas sus identidades. Entonces, sí. el Movimiento Nacional por la Defensa de los Campesinos Agrarios, obrero, cam, eh, obrero Revolucionarios de Cintalapa Chi, de Chiapas, sí. el... Y ahí están, ¿no? Defendiendo sus cotos, sus entidades. Su... Movimiento agrario, campesino, popular, revolucionario de trabajadores del campo en Cintalapa, Chiapas. Uh -huh. Pues es, es ok. Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. además también muy propio de, digamos, algo que puede conectar eh, en esta nueva ola de democratización o de regresión autoritaria, porque ha sido una, una ola que ha afectado tanto para bien como para mal en Europa. Sí. Los nuevos partidos difícilmente se llaman Partido D, ¿no? Está Ciudadanos, está Podemos...
0: ¿Pero no, no crees que marque un antecedente peligroso mezclar la raza con el nombre de un partido político? Eso es lo que iba, güey. Mm, no. O sea, me queda claro todo el, el background cultural que tienes y, y el fondo que, que hay detrás. Para si se llamara
1: Hombres Blancos Heterosexuales uh -huh. por el poder, o digamos Poder Blanco...
0: Uh -huh. Se llamará White. Imagínate en Estados Unidos sale un partido que se llame White, que eso decía en el video. No, pues Así está cabrón, güey.
1: Porque, ojo, no es lo mismo reivindicar a la clase oprimida, sí, eh, que a la opresora. Eh, me queda claro, güey. O sea, no hay nunca en sí. tu vida has leído sobre supremacismo negro. No y,
0: y por eso hay Black Lives. Black Lives. Claro. Matter. Sí, me queda. Claro.
1: O sea, el supremacismo blanco sí es violento, xenófobo y racista. Sí. El supremacismo negro es mínima decencia y respeto a derechos humanos.
0: Pero me queda claro, güey. Pero se me hace peligroso mezclar esas dos cosas porque creo que no hemos vivido el suficiente tiempo para que veamos las consecuencias de eso.
1: Pero es que estás reivindicando al, al, al de abajo. Sí. O sea, nunca es peligroso hablar en nombre del oprimido, del humillado.
0: Me queda claro, güey.
1: O sea, no le estás dando más poder al poder. Sí. Estás dando voz a quien históricamente, además en un país construido alrededor de la violencia colonial, o sea, aquí nos vinieron a partir la madre sí. blancos europeos. Ah, además, tampoco es que digas, a ver, el momento de regeneración nacional, mira, ese está un poco cursi. Uh -huh. Ni siquiera es tan violento como de prietos negros, sí. indios al poder. ¿No? Sí. sí. Movimiento. Este, es un gran hombre, o sea, Es un gran hombre, es morena. Sí es un, un gran hombre. Este, reivindica y, una serie de identidades. entiendo lo que
0: dices de, 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 pues de cierta manera, empoderar al oprimido, güey. Porque claro. tengo, eh, escribí hace poco un artículo que se llamaba En Defensa del Arte.
1: Uh -huh. Y hablo
0: sobre el arte extremo, ¿no? Y, y, y digo que el, el arte en la sociedad tiene que ser... Como, tiene que ser mucho más fuerte de, de lo que el status quo quiere llegar. Uh -huh. Y hago esta, esta analogía de que si tú tienes, por ejemplo, un, un, un envase con agua, que, sea, que el agua sería la sociedad, uh -huh. y tú quieras hacer un culé de fresa, güey el concentrado tiene que ser mucho más fuerte que la mezcla, o sea, que la mezcla perfecta entre el, entre el concentrado y el agua. Entonces, para mí, este, el arte extremo, por ejemplo, los, los, incluso las manifestaciones extremas como los pues los, sí, los, los movimientos extremos tienen que ser mucho más radicales que a lo que aspiramos llegar como la sociedad, porque tenemos que tomar en cuenta que la sociedad va a diluir ese mensaje. Güey.
1: Claro, es, 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 claro Entiendo, entiendo en sí, ese caso. Sí, aspira del... a lo imposible. Sí. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decía el Che Guevara. Entonces, tiene un poco ese juego. Eh, pues es que solamente teniendo una referencia así podemos aspirar a movernos en política. O sea, nadie en política, nadie, te puede decir, quiero. Convocar al pueblo de México para hacer una reforma de ley. Quiero convocar al pueblo de México para tener tres nombramientos específicos del Tribunal Administrativo de lo Contencioso en Chihuahua. No, te prometen la vida, la estrella, el universo, vamos a emancipar a la clase trabajadora y vamos a sacar adelante el proyecto nacional y el progreso a, habrá de surcar sí. este mar de libertades. Me queda claro o que, sea, me queda eso claro que es, funciona, pero claro. qué que
0: tan, que tan correcto es hacer eso. porque es, también hay...
1: es, es, No solo es correcto, es necesario. Político que no, porque si no emociona. No, güey, es que la política tiene que vender futuro. Sí. Me tiene que decir que este mundo vale la pena vivirse, que no es un pinche mundo horrible, jodido, en donde nada hay sentido.
0: Pero si se lo vendes ya con exageraciones y mentiras. O sea, tú crees en ese caso que el fin justifica los medios por no, interesar a la no, gente no. en la política. No, 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 no. Prometes
1: de más. Yo te voy a, yo te quiero ofrecer un horizonte compartido que si tú y yo luchamos para llegar a él, lo lograremos ver. ¿Te late, va. Eso es política. La determinación sobre quién, cuándo y dónde, usa, qué recursos, para qué cosa también es política. Entonces, toda la determinación que implique interacción con la otra persona, otro ser humano, es política. Y, y, y claro que vivimos a base de ilusiones. Tú, no, a sí. ver, no podrías soportar la absurda realidad, la inmensidad absurda que te rodea. Sí, el sinsentido si, de la vida. Si no tuvieras tú una serie de mentiras en las que tú mismo te cuentas. Claro, o sea...
0: Sí, son estas verdades las mentiras que nos contamos y eso digo hay, hay un libro muy famoso que me gusta mucho que se llama La negación de la muerte de un güey que se llama Ernest Becker que mm. ganó el premio Pulitzer en el 71-72 okay. y habla de eso dice el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad un, claro. perro no, no, un perro no sabe que él se va a morir y que el mundo va a seguir adelante entonces esa realización hace que el ser humano tenga Imagínate el la de la lo un,
1: absurdo un, sí. de saber carnal polvo eres polvo te vas a convertir sí. Y eres absoluta y completamente insignificante respecto a la inmensidad que te antecede y la inmensidad que te habrá de preceder. Sí. Güey, ¿cómo soportas tal nivel de ansiedad vital? Sí, me... Contándote mentiras. Totalmente. Pero mentiras de... Quiero ser feliz casado con un hombre o una mujer para tener hijos. Uh -huh. Quiero construir una familia. Quiero poder tener la oportunidad de ver... Um, no, mi hermano o es, a mi hermana este, a graduarse este
0: güey lo que dice en el libro es que tienes que resolver ese sinsentido de la vida o, es, o esa aceptación de que te vas a morir y entonces te engañes y el güey dice que hay tres formas de engañarse uno, está, uno la primera es la religión en la que te venden esta narrativa de vida que si tú la sigues al pie de la letra te recompensan con vida eterna entonces ya solucionas el problema de que vas a
1: desaparecer que también tiene mucho que ver sobre qué valores morales considero valiosos en la medida en la que vivimos en sociedad por ejemplo, sí. el cristianismo, el amor al prójimo no, no hagas al otro lo que no quisieras que te hicieran a ti no solamente es una lógica eh, hombre no es egoísta se hace por principio porque claro. la misma norma establece que estamos mejor viviendo así sin importar si el otro gana o tú pierdes eh, eh, tiene que ver también sí. esa mentira no, no es tanto que digan eh, al final si me porto bien me dan el dulce de la vida eterna también es una vida es una vida sí, jodida digo, eh,
0: creo que la re, es, me, me, me ha sentido lo que dices o sea, realmente esas mentiras surgen de un proceso de mejora continua de selección claro natural de las mentiras que, que escogemos pues es que porque sino, nos hacen vivir en sociedad
1: sino cómo te reconoces por ejemplo la gran mentira de la idea del estado nación uh -huh. cómo te reconoces en el otro cómo puede dolernos la muerte de un migrante en villas en San Fernando Tamaulipas como propia sin esa mentira que se llama la gran nación cómo te puede doler la injusticia cometida en contra de las comunidades indígenas en Pijijiapan, Chiapas o cómo te puede doler las injusticias de los yaquis en Sonora claro. por hablar de dos realidades que ni tú ni yo conocemos, o sea que bueno, somos hombres blancos heterosexuales, flacos de ciudad urbana estudiados en la universidad, qué chingados sabemos de discriminación, Totalmente. nada güey, sí. nada entonces cómo te puede doler algo que es tan ajeno a tu realidad, por la gran mentira que nos contamos, de que somos una nación, que pues, compartimos bueno, un proyecto
0: político. Más que nación, también es pues, la mentira de los derechos humanos. O sea, la, el, 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 Pero son mentiras que vale la pena... Me queda claro, güey.
1: En, en las que vale la pena creer. Yo estoy de acuerdo con eso, Que wey. tengas dignidad inherente es una mentira porque nadie te la da más sí. que nosotros. Es una mentira en la que vale la pena creer. Que estoy... a ti no te pueden violar, matar, asesinar. Es que yo, yo,
0: no, yo no estoy cuestionando que esas mentiras no valen. Me queda claro sí, que yo... Sí, no. Mi, o sea, me mi, emociono, vida, pues. mi, vida, mi vida se rige con mentiras, güey. O sea, yo creo... Pues sí, sí si, si no creyera ninguna mentira me metería un tiro, porque la vida Exacto, no ¡Exacto! Te, sí. ¡Te matas, güey!
1: ¡Te matas!
0: No estoy cuestionando eso, lo que estoy cuestionando es que el político juegue con esa capacidad. Pero son ficciones. Sí, yo
1: sé, güey. O sea, si no, ¿qué te digo, güey? Oye, ¿sabes qué? Mira, o sea, por ejemplo, el rito de ir a votar es racionalmente un sinsentido. ¿Por qué chingados la gente va y se forma fuera de una casilla a esperando votar por algo que... Aún si no lo hace, no pasa nada. Su voto tiene la más marginal e insignificante incidencia. Sin embargo, ese rito convoca una vez cada seis años, por hablar de una elección presidencial, a 60 millones de personas. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué hay en esa mentira de que ir a votar importa que moviliza a 60 millones de personas? Y aquí te va otra, es una frase de un profesor mío que, que llega a decir... Mira, la que la democracia sea el gobierno del pueblo es una mentira. Pero si dejamos de creer en esa mentira, la democracia deja de tener sentido. Claro. O sea, si no tenemos es, es esa una, aspiración. Es una intersubjetiva. Claro. Es como, o sea, si no el si, dinero, si tú descartas el hecho de que la democracia debe ser el gobierno del pueblo, aunque no lo sea, uh -huh. ya nada tiene sentido. Sí. Ya nada tiene sentido. O sea, ya neta, o sea, se acabó. Se acabó el juego de vivir en sociedad. Entonces, son ficciones, y, y la digo así, ficciones, imágenes que tú estructuras para poder darle orden a esta incertidumbre gigantesca en la que vivimos. De entrada, pues, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? No sabemos, simplemente estamos así, arrojados en la realidad, y de repente obtenemos conciencia y de repente un día de la nada la perdemos. Esas ficciones que te ayudan a estructurar tu realidad, hay ficciones en las que vale la pena creer que se puede estar mejor pese a que todo indique lo contrario. sí. Lo decía el presidente, por ejemplo, eso me gusta mucho de él, sus, sus mensajes en el grito. Viva la esperanza en el porvenir. Si uno no tiene esperanza en el porvenir, te ahoga la inmensidad trágica del hoy. sí O sea, si no creemos que podemos estar mejor, no hay que te levante de la cama. Cam. pues o sea,
0: puedes, puedes cambiar tu definición de mejor, güey.
1: No, no, adáptala sí. como quieras. A lo que quieras, sí. Lo que, lo que mejor signifique. Lo que te haga sentido. Lo que Ajá. te dé a ti sentido, sí. whatever floats your boat, güey. O sea, mm -hmm. lo que a ti te sirva, güey. Si perdemos esa idea de ilusión, güey, no hay poder humano que te levante la cama. Sí. A, lo, a, a, vayas a hacer un podcast, vayas a programar un software, vayas a ir a barrer la calle, dar clases, eh, ir a la maquila... Eh, Viajar, dar un concierto, lo que tú quieras, sea cual sea tu realidad. Sí. Si pierdes esta ficción de que se puede estar mejor, y ahí es donde entra la política. Pues digo, también te, te
0: puedes argumentar que las necesidades fisiológicas también son ese motor, güey. Que eso sí no creo que sea un invento. Claro,
1: pero no somos perros, güey. Sí, pero. O sea, cagar, comer, coger uh -huh. la, ten, tenemos la sí. necesidad. Pero eso lo tienen los perros.
0: Pero ahí estás hablando que ya tenemos un motor por default de seguir estando vivos. Me queda claro que la construcción y la generación de valores intrínsecos sobre otras cosas que construyamos claro. le dan un significado muy cabrón a la vida. Lo bello. Lo bello. La, lo, lo la, bueno, huma, la humanidad es la humanidad. lo justo.
1: Pues la la diferencia entre un perro y nosotros, o un grillo y nosotros, o un eh, zorro, un panda rojo del Himalaya Nepalí, es la diferencia entre que nuestros impulsos fisiológicos aún satisfechos nosotros seguimos siendo infelices un perro que sí. come, caga y coge es fantástico, es feliz
0: creo que Pascal decía que todos los problemas del hombre surgen porque no es capaz de sentarse en silencio
1: Sí, la neta porque la necesidad de entender lo bueno conocer lo bello y aspirar a lo justo pues, ideas trascendentes nos motiva no, 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 nos hace sentir parte de algo más grande por la misma idea de uno nuestra conciencia de finitud dos, nuestra conciencia de realidad. Yo me veo en el espejo y me reconozco como persona. Un perro se ve y se ladra a sí mismo, güey. Esas cosas, ahí entra la política. ¿Dónde puede la política construir esas ficciones en las que vale la pena creer? Y, por ejemplo, la diferencia entre alguien de derecha y de izquierda. ¿Se puede estar mejor si vamos todos juntos de manera incluyente como proyecto nacional? La izquierda. Estoy haciendo una sí. simplificación, pero... La derecha puede decir, vamos a estar mejor si el de al lado, el migrante, el gitano, el comunista, el homosexual, el pobre, la mujer, el negro, no están aquí. Y segregamos, separamos, eh, dividimos. Algunos hace sentido, a nosotros no. Por eso nosotros militamos en una idea incluyente de realidad. Por eso nosotros somos un partido del pueblo. ¿Y en el pueblo qué cabe? ¡Todos!
0: Pero o sea entiendo, entiendo la, la teoría de ese discurso, pero creo que también al decir que es O sea, porque el, el regresando al video, güey, el, el que hiciste ah, de, sí. de las 10 verdades ah, sí, obradoristas, sí. o sea, re, regresando al video, creo que una dices es que lo mejor para un obradorista es No otro, hay
1: nada mejor para un obradorista que otro obradorista. O sea, cre, cre, Toda creo, que, corriente o facción es antipopular y cre, por lo tanto no obradorista.
0: Creo que irónicamente al, al compartir ese tipo de narrativas estás creando una dicotomía que expresa que si tú no crees de esta manera entonces eres extra, extra, este, este sistema justo no,
1: justo no digamos,
0: así se siente y así me sentí yo, regresando al video que hice así me sentí yo, porque yo cuestioné legítimamente el nombre del partido político y como no creía así, me llegó una cantidad de hate que jamás en la vida me había llegado
1: tú viviste un fenómeno complicado en las redes pero digamos pero, tú... es que,
0: pero es que eso es lo que... O sea, siento que eso lo genera ese tipo de discursos, güey.
1: Es un discurso político. Que
0: también, de cierta forma, creo que diosifica la, la, la figura de Andrés Manuel López Obrador, que eso se me hace peligroso. Sí la eterniza. O sea, comparto lo bello que... que o sea, comparto la premisa romántica de que tienes que vender una narrativa que le dé esperanza, lo comparto. Pero se me hace muy... Se me, me da miedo personificar esa, esa esperanza en una sola persona. ¿vale? La Sucede
1: alrededor del mundo que grandes líderes eh, trascienden a su mandato y trascienden a su propia vida y en nombre de su ejemplo se construye un movimiento. El más importante del mundo se llama cristianismo. Uh -huh. En nombre de Jesucristo, Jesucristo muere un hombre, algunos creen que es profeta, otros piensan que es el hijo de Dios, pero últimamente hay una corriente de pensamiento que de sus enseñanzas deriva un movimiento que se llama cristianismo. También está, por hacerte otro ejemplo... O sea,
0: que, pero a, a lo que voy es que se parece mucho eso que acabas de decir con lo que se está intentando quítale generar el con tema el religioso
1: Quítale ejemplo. el tema religioso. Okay. Las enseñanzas de una persona trascienden su tiempo material de vida y van más allá... Y se construyen un movimiento que carga su nombre, pero en realidad también son sus enseñanzas. Es, es que
0: creo que no le podemos quitar ni siquiera el capitalismo, el factor religioso. O sea, como tú dices, son una serie de, de constructos <risa> intersubjetivos que como sociedad creemos, o sea, escogemos creer, pero son, son creencias, güey. Claro. O sea, son creencias. Entonces sí son religiones Pero también, tú, ¿cómo güey?
1: tienes certeza de tu propia realidad? Me voy a poner bien pinche sí. metafísico.
0: ¿Cómo, tengo no tengo, ¿Cómo tienes no, certeza no de tengo. tu propia
1: realidad? Yo, ¿Cómo tú no sabes que estás conectado a una pinche máquina? No tengo. Por eso es la maravilla de la película esta, de Matrix. Esta,
0: somos sujetos, estamos claro. condenados ¿Tú a nuestro ¿Cómo sentido? sabes si
1: no estás metido en una pinche cápsula, conectado a una máquina absolutamente absorto de tu realidad, hoy, aquí, ahora? No que tenemos es forma de comprar Es Matrix. Eso. No hay forma, no hay manera alguna de poder hacerlo. Entonces, sí. creamos, <ríe> pensemos, sí. bajo la creencia de que, bueno, somos seres conscientes, autónomos y capaces de tomar decisiones, para no volvernos eso, Es una ilusión. Locos. ¡Claro, güey! A ver, digo, son eso, ficciones,
0: güey. Y eso lo ha hablado también en otros podcasts del de, de el determin, el determinismo de la realidad. O sea, creo que el sueño poético de un programador, que la programación se basa en, en el lenguaje... <risa> ¡Claro, wey. En el lenguaje binario, sí, sí, sí. que son ceros y unos. Sí, sí, el sí. lenguaje o, el, o la aspiración romántica del programador es llegar a simular la realidad claro. con puras circunstancias binarias. Entonces, yo siempre uso la, 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 la comparación de por ejemplo, tú tienes una MacBook Pro que tiene una pantalla que es Retina Display. Sí. Que eso quiere decir que tiene tantos píxeles que tu ojo ni siquiera se da cuenta que hay píxeles. Uh -huh. creo, creo que eso pasa Ajá. en la realidad. Hay tantas circunstancias binarias que son finitas, pero son tantas las circunstancias binarias que tú tienes la ilusión de libre albedrío. Entonces te claro. construyes una realidad dentro claro. del determinismo duro.
1: Y si esa ilusión de libre albedrío llega un político y te dice no hay otra manera de entender la realidad más que con abuso desigualdad y corrupción y alguien viene y te dice no, espérate se puede ser feliz buscando la felicidad del otro para un compañero no hay nada mejor que otro compañero en la lógica de no dividamos el gobierno de la ah, es democracia eso, eso es el gobierno de la democracia es esencialmente mandar obedeciendo por eso son verdades obradoristas regresando uh -huh. al tema es te quiero convencer te persuado sobre una intuición en donde quiero que tú veas que quizá hay una manera distinta de entender las cosas. Ah, puede ser, puede no. Hoy esa manera distinta de entender las cosas se llama, por ejemplo, el sentido común de los derechos humanos. Hoy nadie, al menos en el mundo civilizado, uh -huh. considera a un negro o a una mujer cosas. Sí. O a una negra o a una mujer cosas. Pero bueno, en el año 400 a.C. en Esparta, sí. En 1550, sí. En 1930 en Estados Unidos, sí. Hoy el sentido común nos lleva a decir que gozamos en igualdad de condiciones derechos humanos.
0: Que eso es, es, es lo, que, lo que quería llegar con, con que es un, es un proceso de selección natural de, ver, de, de verdades que nos construimos.
1: Verdades que dejan de funcionar uh -huh. se sustituyen por otras. Sí. Ahí lo padre de la política es ir construyendo verdades y por eso son las verdades obradoristas. Porque ahora hay un... En Andrés Manuel López Obrador, nosotros... Además es raro porque, mira... Pero es que si, si ves cómo tiene algo muchos, religiososo...
0: Es, es, ese tipo es que de... la religión,
1: más allá de la parte mística, uh -huh. sí es una visión moral del mundo. Sí. Eso es la religión. Más, deja tú el... Sí. Bajé del cielo y con el dedo flamígero salió un ángel que fecundó el vientre de una virgen. O sea, quítale la parte mística... Eh, pero la religión es una visión moral del mundo, sí, de, qué es lo la, bueno, qué es, es lo es malo, es un
0: libro para resolver disyuntivas morales.
1: Totalmente. Uh -huh. ¿Y qué debe ser la política? Pues yo creo que también una manera de resolver disyuntivas morales, porque no somos robots. Sí. No somos nada más tuercas y tornillos para saber dónde picar y dónde dónde picar y dónde jalar la palanca. Debemos en política resolver disyuntivas morales, o sea, ¿qué hago? Tengo 100 pesos. ¿Qué hago? Lo invierto en un programa social que le puede dar de comer a 50 personas tres meses O invierto en una carretera Que puede servir en dos años Para que llegue comida al pueblo Que ahorita se está muriendo de hambre ¿Qué haces? Por ejemplo, sí. tienes dinero Tienes autoridad Las dos cosas funcionan Pero hay una disyuntiva moral ¿Sobre cuál vas primero? Eh, necesitas esa formación de carácter para tomar decisiones políticas.
0: Me, me gusta eso que compartes de, de que la, la política sea una forma de resolver una disyuntiva moral en sociedad. Lo que me, o sea, creo que lo que me causa conflicto es la consecuencia de tener ese tipo de discursos y, y diosificar a una persona, güey. Porque cuando alguien intenta cuestionar esas verdades, que desde, o sea, desde el principio de establecerlas como verdades me causa problema, güey. Porque me dice verdad verdades de que, a ver, güey, ¿cómo la quiero tumbar?
1: O sea, son principios, o sea, se refiere no que sean inmutables porque si no serían dogmas, significa que antes de que sí. pase cualquier cosa, sin importar dónde, cuándo, cómo, es decir, lo particular y específico, antes de eso, para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista. Entonces, si yo conozco a alguien de un origen social, con una idea complicada, que tiene una manera específica de ver las cosas, sin saber quién es... Como una verdad, yo asumo que al ser obradorista es un tipo al que hay que escuchar, al que hay que reconocer y hay que saber Y si no de es obradorista
0: va? la persona, ¿cómo, cómo lidias con, con el otro, güey, en ese caso? O sea, hay, es lo que digo, creas esa dicotomía del de obradorista y el no obradorista. Sí hay dicotomías. Uh
1: -huh. y lo, eh, lo en tiene posiciones políticas. El presidente opera en ese sentido. Y yo creo que en realidad tiene razón. Hay conservadores y hay liberales. Hay gente que cree que el estado actual de las cosas funciona hay gente que cree que el estado actual de las cosas debiera cambiar. Posiciones políticas. Tú sí. puedes diferir y como lo estamos haciendo ahorita, o sea, yo no te voy a decir eres un conservador neoliberal por preguntarme sobre qué onda con el obradorismo. Pues no, sí. o sea, no, 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 es, no se da en eso. Estoy hablando de posiciones políticas sobre lo público, en alguna palestra de responsabilidad, o sea, si un diputado, pero, si pues, un tú, senador. Tú no, lo,
0: tú no lo vas a hacer, pero tú eres una persona preparada, estudiaste dos carreras, eres, pues ya eres aspirante o eres entonces, eres, ya eres candidato a, a, a un puesto político, güey. Entonces, una persona muy preparada. En ese sentido, entiendo que a lo mejor tú no me lo vas a dar. Pero si es, ese mismo mensaje lo propagas en una masa social que tiene un grado de escolaridad muy bajo, güey, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de respuesta o reacción va a generar? Eso Son que mensajes me
1: muy sencillos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Son autoevidentes. Pues, ¿Estás de acuerdo que suena religioso, güey? O sea, suenan mandar, Es ¿no? una visión moral del sí. mundo. Sí, no mentir. O sea, no le digas a alguien una cosa que no vas a poder cumplir. No robar, no uh -huh. le quites a alguien algo que no es tuyo, fruto de su trabajo. Y no traiciones, no hagas que la gente piense que tú vas a hacer algo y uses esa confianza para lastimar, para eh, eh, generar mal.
0: Está, está muy general las, las verdades, sí. Pero pues eso, sí. por eso es, es una, una verdad. Suerte, es una guía moral. Claro, pero es una verdad. Pues sí, es, un, es, un, es una brújula. Lo tomo como
1: verdad. Sí. O sea, eh... Es una, una, polar, axioma, un, es una un axioma matemático uh -huh. es una verdad. No la tengo que justificar porque es gracias a eso que yo puedo derivar aritmética, geometría, cálculo. O sea, que 2 más 2 sea 4 uh -huh. tiene un axioma matemático algebraico que me da a entender un cierto orden para yo después hacer ecuaciones sí, polares. Sí, son pisos de los que parten ¿no? después. Entonces yo decir, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo es un supuesto que no tengo que justificar pero que yo considero valioso al inicial
0: pero por ejemplo el robar güey te puedes meter muchos asteriscos de que no robar ¿cuándo? Si me, si, o sea, nunca si, si me estoy muriendo nunca. de hambre y mi, o sea si mi hija se está muriendo de hambre güey y veo a alguien que tiene una torta yo le voy a robar y se lo dar bueno, a mi hija estoy o hablando
1: sea, en el sentido público ya yeah. O sea, un funcionario Pero público. Eso es lo
0: que me causa problema con decir que son verdades, porque no es cierto. Siempre vas a encontrar un contraejemplo, güey.
1: No, yo creo que sí hay categorías muy claras en, en donde la línea está muy bien marcada. En el ejercicio público de tus funciones, cuando tú eres representante popular, nada de lo que tú tienes ahí es tuyo. Entonces no te lo lleves, entonces no robes.
0: Ok, en el contexto de. Claro, esto es, de, en, esto es digamos, en la área. manera de
1: hacer política, ¿no? Por ponerte un ejemplo de los de las verdades obradoristas, sí. que en realidad es el punto 3, no, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Es eso, o sea, eh, eh, no, no es un dogma, sí. porque un dogma es incuestionable, por eso es dogma. El, el carácter científico y el carácter de verdad en lo social es que puede ser eh, eh, falseable, puede ser eh, contrariado. Esto es una verdad de horizonte, pues, eh, que te oriente en el ejercicio público de tus funciones. ¿A qué hacer? Pues lo que no es no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, porque nada de lo que tú tienes cuando estás en el gobierno es tuyo. Es de la nación, es del pueblo, es del Estado. Entonces ahí sí puede ser muy categórico. No robes. No, pero es que nada más lo necesito para pagar los refrescos del bautizo de mi, No,
0: cabrón.
1: Sí. no es tuyo. Entonces, a eso me refiero. Y además lo hice justo para tratar de recuperar algo más grande. O sea, no importa el partido político y no importan los votos y no importa nada de lo que hoy tenemos eh, concreto y específico, sino hay un por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Y el obradorismo sí es una cultura política. Si sí estamos aspirando a que sea una manera distinta de entender las cosas en lo más general, para que entonces en cualquier momento en particular, que ahí sí todo cambia, todo es distinto, pues por lo menos saber cómo adaptarnos teniendo eso, verdades, principios, claridad sobre qué queremos y a qué aspiramos. Y eso es mucho más amplio que, que, que la lista de afiliados en el INE de los militantes de Morena.
0: Sí, El la, movimiento
1: obradorista es más amplio.
0: Sí, creo que lo que me causa problema nada más es la palabra verdad. Es principios suena un poco más Eso para, suena, para definir una identidad.
1: La, la verdad la verdad en minúscula. Uh -huh. O sea, una verdad... Mira, siempre pongo este ejemplo cuando... Cuando... ¿Viste Men in Black, la 1?
0: Sí, pero hace un
1: chingo. güey Pero seguro te vas a acordar de esta parte donde está... Tommy Lee Jones, que es K, y Will Smith, que es J... Y está el güey afuera en la banca sentado y diciendo No mames, ¿cómo es que hay una agencia intergaláctica que me quiere reclutar? ¿Qué pedo? Y llega Key le dice A ver, carnal, relájate Me doy palabras más, palabras menos Le dice, relájate, güey Tú hace mil años creías que la Tierra era plana Hace 500 años creías que el sol giraba alrededor de la Tierra Pues güey, hace una hora no sabías que había una agencia intergaláctica Que vela por la seguridad de los terrícolas sí. Dale, calma Las verdades cambian Sí entonces, entendamos las 10 verdades del obradorismo en, en con B minúscula. Lo que hoy reconocemos como válido entre el movimiento, en las condiciones en las que nos da sentido este eh, eh, cuerpo teórico de, de ideas, sí. pues nos hace sentido hoy. Habremos de cambiar y habremos de ver. Pero eh, para eso es, orientar un poco qué está pasando en el país alrededor de una visión de mundo.
0: también Hablas también, en, creo que en otra verdad, es, o, no es la primera, la de la, la de... Go dices gobernamos obedeciendo, ¿no? Mandar obedeciendo. Ma mandar obedeciendo, exactamente. ¿Crees que hay un límite en, en, en dónde aplicar procesos democráticos? O sea, ¿en qué, en qué cuestiones? Porque creo que muchas veces se, se quiere aplicar un, un proceso democrático a una masa que no está preparada para opinar de cierto tema. Y me lo puedo personificar a mí. Si bien ahorita la NASA y aplica un, claro. un, un, una encuesta sobre algún algo de exploración espacial, yo no soy la persona más calificada para contestar. O por ejemplo, también uso mucho este ejemplo, si tú vas a una cárcel, güey, y aplicas una democracia y es, un, es un, a lo mejor una cárcel llena de pedófilos, probablemente la pedofilia, la pedofilia sea legal. O sea, sí, existe, no, no. existe
1: un límite en donde... Sí, para aplicar... o sea, no es un... Voy a poner a consulta si voy o no a operar a esta persona de riñón o mm. de hígado. ¿Qué, dije? ¿Qué dice el público? No, güey. Sí. No. Eh, uno de los principios del obradorismo también es... Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Qué significa eso? Que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es decir, no se necesita tener conocimiento elevado, sofisticado, aristocrático, hiperespecializado sobre algo para poder entender el valor que sobre lo público algo tiene. El aeropuerto, eh, si vamos a enjuiciar o no a los expresidentes, si vamos a... Eh, eh, revocatorias de mandato algo que afecta a todos por igual en tanto pero, que es un proyecto compartido de realidad.
0: ¿Pero estás de acuerdo que no todos medimos las consecuencias económicas de esas decisiones? Totalmente Yo. de acuerdo,
1: pero por eso sí. es que se hace de manera pública porque entonces, ok, no todos lo miden igual ok, entonces, ¿quién de los que lo miden diferente sí deben de opinar y quién no? Pues, Entendemos eh, que es, hay diferencias sí, es, 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 hay, hay grados de intensidad uh -huh. claro, te la doy entonces, ¿qué? ¿Cuál sí y cuál no?
0: Creo que esa es la pregunta que tenemos que entonces que empezar a resolver. Me tocó platicar hace también hace como 5 o 6 años con con Vicente Fox ¿Mm? en, en, en California. Y que le se
1: cuide porque lo vamos a meter a la casa.
0: Pues de hecho en el en el en, el, en, el, en el video que lanzaste dices que la, la, que el Morena ha dejado solo al presidente por, ¿Sí y quieres apoyo en, en el juicio de los expresidentes. el
1: cachitos de la rifa del avión? Y sí. las medidas de la austeridad republicana.
0: Que regresando a esta entrevista, le pregunto precisamente eso y le digo, oye, ¿crees que la democracia sea como esta, o sea, la, la forma correcta de gobernar? O sea, ¿crees que, ¿Y qué
1: te dijo ese gran Turbán?
0: Pues empieza a. Cuando, o sea, pa, planteó la idea de que los votos. Pues a lo mejor deberían ser ponderados de cierta forma. Que creo que, es, pues que creo que es una pregunta. Pre es que,
1: ex expresidente de México. Pero es que. Roberto, el ex -presidente. No, no. Pero es que
0: yo no, lo ve, yo no veo mal cuestionar ese tipo de verdades. Creo que es algo completamente natural. Y el hecho de cuestionar. O sea, el hecho de que yo. Pero si
1: la democracia es sí. justamente esta radical idea de que una persona vale un voto.
0: Pero es que el, el hecho de yo cuestionar eso no me hace antidemócrata. Simplemente estoy cuestionando. Okay. A, a, es, es un Digo, esto viene desde Sócrates La mayéutica socrática Que Sócrates es el cagapalos más cabrón de la era el, historia Era el cagapalos más eso. de la el, el, Atenas claro. La gente tenía estas verdades Y Sócrates intentaba escarbarle Pero
1: por ejemplo, ve lo que hace la democracia Y creo que es muy sano hacer ese ejercicio mayéutico wey. Ve, ¿por qué fue poderoso El cristianismo en su momento? Porque a todos nos hizo Hijos de Dios uh -huh. En la lógica cristiana A todos, sin importar De dónde vienes y a dónde vas todos somos hijos de Dios que debemos buscar el perdón de los pecados a través de ritos, sacramentos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. ¿Qué hizo la democracia, güey? A todos nos hizo ciudadanos. Sí. Todas las personas, sin importar cuánto tienes en el banco, cómo te llamas, de dónde vienes, todos tienen un voto. Toda persona tiene un voto. Parte también creo que tiene ese poder de, de cambiar el mundo el Internet. Uh -huh. Porque puso al hizo accesible muchas cosas que antes necesitabas tener, pues no sé, güey, una concesión del espacio radioeléctrico claro. y una parábola, una antena parabólica de 30 metros para poder hacer estas cosas. Entonces, creo que la democracia debe entenderse, y por eso lo decía el, lo, y lo dice el presidente: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es decir, solamente nosotros podemos determinar qué es lo que nos conviene a nosotros, en tanto que todos somos diferentes, pero ejercemos el mismo derecho a decidir. Pero solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces, el pueblo organizado para construir un proyecto político, al que la llamamos nación, las ficciones de las que hemos hablado, pues eso por eso hay partidos políticos, por eso hay sindicatos, por eso hay asociaciones mexicanas de programadores o de sí. lo que tú quieras. ¿no? Porque la organización es lo que te da eh, la posibilidad real de incidir sobre qué proyecto de vida queremos tener como sociedad. Entonces no, yo creo que no hay que tenerle miedo a la democracia. Hay que, hay que eh, siempre aspirar a que se puede estar mejor. No pensar que puede haber un desborde hacia lo peor. Sí. No de ay es que y es una discusión largamente dada. Eh, la 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 tiranía de la mayoría, le llamaba Toqueville, o la turba enardecida. Eh, eh, los conservadores en la discusión constitucionalista en Estados Unidos, claro que veían un problema que la masa, inedu la masa poco educada populachera, ni siquiera el pueblo, el populacho, fuera a tomar decisiones. Pero creo que hay condiciones distintas hoy para poder suponer que es mucho más valioso y es mucho más virtuosa una decisión tomada en colectivo de manera libre que solo por algunos pocos aristócratas sofisticados sí. y elevados que...
0: Sí, la, la idea... O sea, la, mi idea no es que nada una oligarquía, Sí, y wey.
1: tampoco es que pero, me digas... Hola, ¿qué tal, señor? Pero
0: es que la, la crítica...
1: este Saco, ¿no? El cohete a la sí. luna. Pues, pues, no, pues nada.
0: La, la idea es más que nada como que reflexionar de cierta forma que la democracia a lo mejor ya no está produciendo los candidatos que el pueblo quiere o que también el político ya evolucionó, es como, digo, y no 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 porque esté enfrente, pero es como, por ejemplo, un virus que desarrolla una inmunidad ante ciertos anticuerpos que desarrolla tu cuerpo, güey. El político también ya puede entender cómo jugar el juego democrático, güey. Entonces... ¡Claro! Se, y se vuelve... Se vuelve o sea, se vuelve ya un sistema un poco más Pero por más eso es tan deshonesto. radical
1: el presidente López Obrador, porque sabe que ese juego ya está contaminado y entonces hace cosas que incluso ponen en peligro ese propio proyecto a sabiendas de que hay poca confianza en él. Ejemplo, la revocación de mandato. Sí. Güey, el presidente López Obrador, compañeros, amigos, toda la gente que nos está viendo, quiero decirles, en la historia de nuestra democracia no ha sucedido lo que va a suceder en dos años. El presidente en funciones va a someter a consulta si él se mantiene en el poder o sigue o sea, eso es muy radical sabiendo sí, es, es, precisamente es que, que, que claro, sabiendo que aquí somos un juego de camaleones y entonces podemos decirle a todo mundo lo que quiere escuchar y endulzarle el oído, el presidente dice a la chingada, el pueblo pone, el pueblo quita Sí, pero me pongo este límite y, y se mamó con che, todo mamá. respeto
0: pero pero creo que eh, o sea creo que está esa, cabrón? creo que esa decisión radica en su en su confianza en que él sabe transmitir un mensaje
1: bueno y que él, mejor es, no es, sí pero o eh, sea tengo un problema uh -huh. tengo un reto enfrente si no lo hago sí. bien me corren uh -huh. y además es un control que yo mismo puse ah cabrón sí pero o sea,
0: voy voy más por el lado de que él sabe me, él sabe no, no, quiero decir manipular, porque es una palabra muy fuerte, pero él sabe compartir la información de una manera que influye al pueblo. Y, bueno, tiene, y tiene, pues, no sé cuánto tiempo haciéndolo. Que, que eso, o sea, y está bien, no, no lo estoy satanizando, cada quien tiene sus propias virtudes a los que la apuesta.
1: Pero piensa, en un país de 127 millones de mexicanos, que digamos haya ¿qué te gusta? 90 millones mayores de edad. Uh -huh. que de esos 90 millones mayores de edad, el 70%, o sea, 63 millones de personas, digan, me cae bien López Obrador, ¿lo está haciendo chido? O sea, ¿tú crees que solamente... O sea, es la parte que invito a la gente a reflexionar. 63 millones de personas están todas hechizadas bajo el mismo efecto manipulador del discurso de un solo hombre, o si sí hay algo de lo que él dice y de lo que él hace... Que le da sentido a tanta gente.
0: Y mi. mi a lo mejor mi contraargumento sería: ok, bueno, ¿qué, ¿qué indicadores críticos tenemos de esa masa de 90, 90 millones de personas, 60 millones de personas? ¿Grado de escolaridad? O sea, también. O Pero sea, aún si todos a, a, a fueron universitarios. Quiero, lo que quiero llegar es que es una masa más manipulable. Y sé que a lo mejor puede sonar no, condescendiente.
1: Con, con muy condescendiente. Y
0: lo entiendo. Sé que puede sonar mamón y, y una disculpa no es ahí. Quiero, nada más <risa> sí, quiero, no, quiero sí, intentar sí. expresar este punto. Sí, sí. O sea, y es y eso a lo que va mi pregunta mi cuestionamiento de la democracia. Realmente deberíamos aplicar una democracia a una sociedad que tiene esas características que tenemos o hay mejores opciones. Que no estoy diciendo que, que creamos una oligarquía en la que solamente los ricos puedan votar. Nada más que creo que sí es, es sano plantear esa pregunta, güey. Es muy sano. Y, 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 o sea, eso que dijiste la democracia, la neta me, me hizo mucho sentido en el que hizo Todos Ciudadanos. Creo que es algo muy positivo. Entonces, no es destruir la democracia, sí. es construir a lo mejor algo...
1: No, se malo, vale mucho. Güey. O sea... Pero tú estás diciendo cosas que, que vale la pena eh, discutir y que seguramente así como yo creo que hay intuiciones compartidas de mi lado de cosas que a mí me hacen sentido por supuesto hay gente que te va a escuchar y va a decir güey, hay intuiciones compartidas que yo tengo que creo que está bien que las esté diciendo y sobre esas discutimos creo que siempre eh, había un presidente de la un presidente socialdemócrata de la república federal alemana que se llamaba Willy Brandt que decía a los problemas de la democracia más democracia. O sea, creo que siempre cualquier cosa que se vea problemática, complicada, difícil en un Estado democrático, la solución es hacerlo todavía más democrático. O sea, profundizar el voto universal, profundizar la cantidad de decisiones que se toman eh, por el colectivo, hacer que la vida pública sea cada vez más pública, porque poco a poco vas elevando el nivel de responsabilidad, de sofisticación, de participación de la gente... Y eso a la larga nos conviene a todos. Más allá de que si tengan o no un título universitario sobre ingeniería sí. termodinámica. No creo que vaya por ahí. Aunque claro, eso también es un reto para los políticos que creemos en que todos somos iguales ante la ley pues que en efecto suceda. Que haya universidad, que haya trabajo, que haya seguridad para todos y para todas sin importar dónde naciste, qué apellido tienes, cuál es la materia, el material de tu cuna. Esas cosas son para las que un político debe luchar. Hay quienes dicen, así estamos muy bien, no le muevo. Hay quienes dicen, no, hay que cambiar. Y ahí entonces, entonces ahí es donde entonces eh, luchan las ficciones. Sí. De uno y otro. Y en esa lucha es donde está la política. Que
0: me, me hace sentido lo que dices, porque de ahorita anoté también el cuatro, que es la política no es el fin, sino un medio para la felicidad. Claro. Tiene mucho que ver es con lo que dices. el medio. O sea, el, el medio, perdón, para claro. llegar a la felicidad. Así es. O sea, tú estás vendiendo... Una, un estilo de vida que va a llevar a la persona a una construcción que le brinde felicidad eso, eso sería como tu o sea, ¿cuál sería tu propósito como político? tú personalizándolo como Antonio
1: la felicidad del pueblo y no lo dije yo lo dijo Aristóteles en su libro la política 400 años antes de Cristo la felicidad del pueblo es la virtud última a la que un político debe llevar eh, su vida que la gente sea feliz de qué cabrón, güey. Sí. O sea, suena como de discurso yupi buena onda, pero entender las implicaciones que tiene el que no sea el, la riqueza material, no sea eh, la sofisticación y el control, sino la felicidad entendida como un amplio sentido de bienestar. O sea, que la gente sienta que está mejor hoy que ayer y que va a estar mejor mañana. O sea, güey, hay, hay, hay un índice internacional que se llama el índice de felicidad, uh -huh. el índice de felicidad es subjetiva, pues. El dato más demoledor es cuando la gente te dice que no confía en que en el futuro vayan a estar mejor. claro, es la... En el que dicen que sus hijos van a estar peor que lo que están ellos. La primera, estamos viviendo una generación, esta generación 2008-2020, crisis económicas, coronavirus, que muy probablemente seamos la primera generación que vive peor que sus padres en los últimos 250 años, 300 años de desarrollo industrial capitalista expansivo. Está bien cabrón, güey, porque rompe todas tus expectativas sobre el futuro de cómo, güey. O sea, yo estudié una yo tengo dos maestrías, eh, fui al extranjero, hice, dije, fui y vine, y cómo, güey, mi hijo va a tener que ver si estudia o no en la universidad. Sí. ¿Cómo? Y este en el caso más elevado y sofisticado de privilegio, porque hay otros en los que pues, no, no, no hay ni para comer. Está
0: interesante esa, esa idea de que la, la felicidad es una de cierta forma es una transición. Y lo dice Don Draper en una serie que se llama Mad Men. Uh -huh. Él dice, la felicidad es una transición. O sea, realmente... Y hay un, hay un concepto filosófico que se llama el ciclo hedonista, que, que mm. tiene que ver con la idea de cómo somos relativamente igual de felices a como éramos hace 200 años, con un estilo de vida completamente diferente. Claro. Y es porque normalizamos, entramos a un ciclo hedonista en el que normalizamos nuestros, pues, nuestros lujos, por así decirlo, y entramos a un nivel de felicidad estable que es equiparable con, con versiones anteriores. Claro, de, pero de ahí la puede haber,
1: We're. por ejemplo, una felicidad hedonista, sí. de excesos, cínicos, frívolos y superficiales en donde además se abuse y se maluse el tiempo, el poco claro. tiempo que tenemos en la vida y entonces crea creamos que el sexo, drogas y la violencia en exceso es una forma de felicidad. Ah, Por eso hay una manera también distinta de entender la felicidad y es parte de lo que sí. trato de comunicar en las 10 verdades del obradorismo que además es mucho lo que el presidente ha dicho en los últimos 30 años Pero con ah, un ejemplo de vida que sirve para saber qué hacer y, y cómo.
0: Sí, o sea, sí entiendo, pero lo, se me hace un poco, también, viéndome al, al caso distópico, güey, mm. se me hace un poco peligroso el, 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 el hacerte responsable de la felicidad de la gente, porque si estás hablando... No güey... Pues si, es pero, es que, si, pero si estás hablando que la felicidad es relativa, y estás hablando que antes, con mucho menos, éramos igual de felices que ahorita, eventualmente, si llegas un... O sea, eventualmente tú vas a controlar esas transiciones, y eso se me hace peligroso desde, desde el punto de vista de gobierno, que, que a lo mejor... Regulemos un nuevo normal y todos seamos igual de felices porque ya normalizamos eso. No, pues esto eso es justo. Y vas dando esos incrementos. Justo el tema gradales. es: si
1: yo te digo, yo aspiro a la felicidad del pueblo, uno sí es una gran responsabilidad. Entonces, ah, ¿Crees no que está tan fácil. ¿Crees que realmente
0: sea una, una aspiración de verdad o crees que también es por algo egoísta? Porque yo tengo mucha esta idea de que, que, que el altruismo realmente no existe. No, Lo hacemos porque nos sé hace sentir bien. No, sí autruismo. existe. No,
1: no. O sea, el altruismo. El altruismo como un cálculo racional y sofisticado entre dos personas que intercambian algo para el beneficio mutuo, existe, sí.
0: ¿Pero crees que se hace porque realmente quieres ayudar a la persona o porque te hace sentir bien el saber que ayudaste a otra persona?
1: Te voy a poner un ejemplo. Quizás sea altruista. Yo, este, no sé, ofrecerte ahorita eh, mi ayuda como político. Imagínate, oye cabrón, me quiero lanzar para ser presidente de mi cuadra. No, claro que sí, Cardo, yo te ayudo, la chingada la madre, o sea, este, vente para acá. Y te dice, güey, a ver, este ¿para qué lo haces? Ah, pues para cuando él sea aquí mi amigo chingón, me ayude a mí. Eso es, digamos, pensamiento egoísta o altruista sí. egoísta. Pero ¿qué me hizo que cuando entré aquí no te di un golpe en la cara?
0: nada pues a lo mejor el miedo que te lo regresen y también es... puede
1: ser o sea, pero yo digamos, no te
0: pegaría a ti porque me es uno 96 claro o sea 77, podrías así,
1: ponerte que... así pero digamos hay una cierta idea de una norma que prevalece que no está calculada que me permite que tú y yo convivamos en, 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 en sí, normalidad. En armonía, sí. En armonía. Estoy haciendo ese cálculo cada vez que llego a todos los lugares de toda mi vida de, madres, ¿será buena <risa> idea darle un golpe en la cara a Roberto para ver si entonces va? Pues no, mames, o sea. Sí. Entonces, claro que podemos escapar de, esa, este, de ese cálculo. Mm. Y claro que lo podemos hacer en la política. Creo,
0: creo que no más que escapar,
1: nada más te das los suficientes
0: movimientos de, o sea a lo que quiero llegar es que y hay una cita de un rapero que dice qué bueno que encontramos a los bebés tiernos, a los jóvenes atractivos y a los viejos sabios, porque eso es lo que nos inspira a valorarlos si, tú no, si a ti no tiene te un ternuro un bebé Sería peligroso, güey.
1: Correcto. O sea, y, sí. y
0: tiene que ver con supervivencia de la especie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si tú no, o sea, si tú no aprecias la sabiduría de un viejo, te, te genera un sentimiento, lo olvidarías. Si tú no encontrabas a una morra toda atractiva, güey, no te reproducirías. O sea, son
1: estos... Bueno, político que no pudiera lograr hacer que la gente vote por él, no sirve. Sí. ¿No? A
0: lo que quiero llegar es que son, son mecanismos egoístas. ¿Qué digo? Es una ilusión, güey. O sea, realmente me estoy metiendo a escarbar nada más para porque me, me, o sea el, el, el más que nada para, para el, el propósito de, de generar en el pueblo felicidad creo que puedes o sea creo que parte de algo egoísmo de algo de egoísmo que todo el mundo tiene güey o sea, algo llegar. te
1: duele uh -huh. algo te llama algo, o algo te hace o te hace
0: sentir bien el hecho de que la claro, gente se sienta claro, bien claro
1: claro uh -huh. o sea al presidente López Obrador lo intoxica estar con la gente lo intoxica es su gran obsesión es de veras que es así su 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 viaje güey o sea, hay gente que se mete LCD, el sí. presidente está de gira hablando con los hombres y mujeres más humildes del país. Eso lo intoxica, Lo, lo legítimamente lo vuelve loco sí, claro. para bien. Eso le gusta. Y, y, y digo, lleva 30 años en eso. Claro. O se le ha dedicado la mitad de su vida o más de la mitad de su vida a hacer eso. Entonces, claro que lo hace por una satisfacción personal, pero qué mayor, bien, qué mayor virtud es... Ser feliz buscando la felicidad del otro. Sí, es
0: una, es una forma sana de canalizarlo. Sí, sí, te entiendo. Otra
1: de las verdades obradoristas, por cierto. ¿Cuál? La de se puede ser feliz buscando el bienestar del prójimo. Sí. O
0: sea, claro ¿Es que Es una idea. verdad obradorista, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué número es eso? Es como
1: la 8, creo. Yeah. No me acuerdo, pero sí. O sea, eso sí. es, pues claro, wey, claro que tienes una motivación legítima de sentirte bien, pero qué bueno que te puedas sentir bien en tu honesto sí. des, desapego de que esto no se trata de ti. Se trata de la gente que no tuvo las ventajas y los privilegios y, y las comodidades que tú sí. Y qué fortuna de la vida que tú tengas la posibilidad y la dedicación y el interés de poder ayudar a otro, a quien tú reconoces como igual, aunque no lo seamos. La ficción de la nación. Sí. La gran ficción de que este hombre o mujer, que no tengo ni la más perra idea de dónde es, qué hace, qué le duele, cómo se llaman sus papás, qué le gusta, cuándo nació, no sé nada. Esa fraternidad que sientes con tu conciudadano. Sí. O con un compañero de partido. O con un eh, mexicano en México o en cualquier otro lado del mundo. Esa ficción que nos contamos de hay una idea de país, nos permite hacer eso.
0: Sí, me gusta esa idea de que es, esa ficción se construye encima del sentimiento que te brinda el, el hecho de hacer estas, claro. estas acciones. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu relación con, con López Obrador, güey? Lo conoces mucho. De este...
1: admiración, respeto y de... Este mucho cariño eh, desde la distancia no, 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 no creas que es este no creas que es también tan posible pues, o sea, sí. pues el presidente pues sí, sí. es un hombre muy ocupado eh, lo conocí dos veces en la campaña y he estado siguiéndolo desde hace muchos años o sea, te puedo contar historias en Cuernavaca donde crecí yendo a mítines con él o en la Ciudad de México eh, o sea, no 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 creas que todos los días me levanto y, presidente López Obrador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere que haga hoy? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está doña Beatriz? ¿Cómo anda? O sea...
0: Sí. ¿Cree, ¿Crees que Morena debe ser igual que López Obrador? ¿O, ¿O cuál es la diferencia entre Morena y López Obrador? No,
1: ninguna. ¿Crees que son lo mismo? Claro. ¿Por? Porque es sobre, <ríe> sobre su ejemplo. O sea, yo, yo digo mucho. Las palabras pesan, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido... Líder político de la nación, líder moral del movimiento. No tenemos nada que hacer pensando otra cosa que no sea el faro luz y guía que él está poniendo actualmente en el gobierno con, los infinita, con la infinita cantidad de retos que eso representa. No tenemos que hacernos, no, no, no tenemos que sentir los más, no, no, no nos tenemos que sentir los chavos más listos del salón. Es con él y para él que estamos luchando, porque él funda el movimiento, él lo organiza y fue además nuestro instituto político el que lo candidateó y lo llevó a la presidencia. Claro que tenemos que seguir su ejemplo, claro que tenemos que ayudarlo a gobernar, tenemos que hacer un instituto capaz de poder tener buenos candidatos y candidatas que pueda gobernar bien alcaldías, gubernaturas, la propia presidencia, que tengamos gente que entienda y conozca cuál es la situación política para saber qué es lo que conviene mejor. Ese es un partido político que debe ayudar a la cuarta transformación de la vida pública de México y no quedarte pasmado viendo cómo se te va la oportunidad de cambiar la vida de la gente enfrente en tus ojos
0: me, me, me queda claro la idea de que el partido tiene que apoyar al, al presidente o al candidato que pues que 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 puso para la presidencia claro. pero no se te hace peligroso el, el, el descansar toda la estructura de un partido político ah, no, en eso, la moral eh, de una sola persona eso es porque puede pasar que una persona se equivoque eso es una persona y si una persona se equivoque se puede caer bueno todo el
1: presidente el... nunca se ha equivocado
0: ¿Cómo no se ha equivocado
1: no ha robado no ha mentido y no ha traicionado al pueblo pues Habló de, de verdades es que eso, es, ese pero esto, de estoy hablando de política me, me pone nervioso no, wey. pero estoy hablando que de política. el presidente nunca se ha equivocado no, digo, claro que se equivoca tiene deslices claro que es un ser humano capaz de lo de lo falible estoy hablando sí. en términos políticos tú me preguntas sobre el partido y del presidente estoy hablando de lo que representa políticamente el presidente no se equivocó o no se ha equivocado porque no ha robado, no ha mentido y no ha traicionado al pueblo. Entonces por eso le vuelve tan vertical su postura. ¿Qué pasa si se
0: equivocó? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo política? ¿30 años? ¿Y? ¿Qué pasa si se equivocó hace 28
1: años? No sea? ha habido hoy político más atacado en los últimos 100 años que el presidente López Obrador. Si se hubiera así robado un chicle en la secundaria de Tepetitán, ya se lo hubieran sacado diciendo que era el gran atraco del siglo y lo hubieran tachado de corrupto incluso con cosas mucho más serias como por ejemplo el segundo piso del periférico es que se robó no sé cuánto chingado y no, no es cierto el fideicomiso siempre fue público ahí están las, ahí están las cuentas y nunca se robó nada y todo no solamente no sí. se robó sino que el segundo piso ahí sigue porque sí. luego hay obras que se caen
0: digo también también hay varias definiciones de la palabra error o sea también
1: es sí no no o sea se a ver hace, sí. hay veces que eh, no incluso, se acuerda de una frase no no no, incluso,
0: oh, no eso o no sea. importa incluso políticamente hablando y no es por satanizarlo o sea obviamente pues yo en mi vida me he equivocado no es, no es, sí. no es porque me equivoque
1: sí yo hablo en ese sentido de los principios sí. o sea Obviamente, él puede hablar de corrupción porque él no es corrupto. Él no roba, él no sí. miente, él no traiciona. Lo, lo hablo en términos políticos. Pero claro que es un güey que pues, un día se le olvida algo y dice una cosa y se equivoca. Y, o sea, hay sensibilidades sí. que a veces aplica, a veces no. Por ejemplo, yo he sido muy crítico y me parece que el presidente le es incapaz pues, por formación, por edad, por, por proyecto, hasta por estructura de personalidad, entender bien al movimiento feminista. Sí. No, le cuesta mucho trabajo entender exactamente cuál es el problema a veces se equivoca o sea lo digo no 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 me refiero a esa infalibilidad de no es perfecto sí que pero un, un partido político pues para eso se organiza para ganar elecciones y entonces ser congruente en todos los lugares donde gobierna con una visión de mundo que se traduzca en de acuerdo a las necesidades de cada lugar en el que está pues resultados soluciones y hoy, que somos un partido político que tiene un presidente de la república, ¿qué chingados tenemos que andar haciendo corrigiéndole la plana? Diciendo que no, que ¿qué sabemos nosotros? Cabrón? Él es nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro dirigente, referente moral y además presidente. No hombre, que, imagínate, ya de por sí tiene mucho con los pero, conservadores y neoliberales, ahora que... tener que luchar con su partido, pues me parece que es un error.
0: Pues sí, pero también creo que es sano tener una resistencia y no tener un grupo ¿Pero de... ¿Pero qué le vamos a hacer de... resistencia al presidente? Pues no, a lo mejor no
1: están de acuerdo con todo lo que dice. Pero usted. si todo lo que nos ha prometido a nosotros, los que votamos... Deja tú los que votaron, porque hay, hay muchos millones de obradoristas que votaron por el presidente, que les cae bien, que está toda madre, y no se meten más. Nosotros los militantes, o sea, los más desquiciados de los desquiciados obradoristas de este país, los que estamos... Güey, Estoy caminando en la calle sí. con una camisa morena. O sea, estoy loco de la cabeza. Pero por, es, por eso hago la comparación que tengo religión, en, Por eso, pero qué chingados tengo que ayudarle criticando al presidente cuando lo que él dice lo ha cumplido a cabalidad. No lo digo en términos de fanatismo de le debo lealtad, yeah. sino es estoy tan loco que veo, leo, escucho, estudio el programa del presidente. Fui funcionario público federal. Estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Coordinación de Vinculación Internacional. O sea, tenemos que saber... El proyecto del presidente de Piapa, y con esa cantidad de tiempo que le hemos dedicado y con esa devoción que tenemos a hacer las cosas bien, lo conocemos tanto que cuando tú me dices crítica algo al presidente, le digo, pues es que cabrón, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, sí me ha cumplido entre lo que yo, como ciudadano, necesitaba y como político consideraba que otros necesitaban en términos del proyecto. Pero ese soy yo, ¿eh? O sea. Sí por supuesto que hay muchísimos problemas y por supuesto que hay muchísimas cosas en las que pueden estar en contra. Pero yo, militante del partido y que además aspira a dirigirlo, qué chingados. Le tengo yo que reclamar al presidente si él ha sido absolutamente consecuente entre lo que ha dicho que iba a hacer y lo que ha hecho. Que entre lo que dijo y lo que hizo alguien no está de acuerdo se supervale. Sí. Pero que lo que dijo que iba a hacer lo hizo... Eso sí.
0: La idea no, no, no es decir que la reclames algo al presidente. O sea, nada más el, el, lo que me preocupa es que siento que se está poniendo en un pedestal. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana se equivoca? Dices que hasta la fecha no se ha equivocado. ¿Tendrías esa capacidad de reconocer claro. que se equivocó? ¿Cómo, cómo, Ve cómo, lo que te
1: estoy cómo, diciendo. Creo que, hay, es que hay, en el, pues sobre el tema del movimiento feminista, sí. creo que al presidente le cuesta trabajo. Uh -huh. No logra entender exactamente dónde está el agravio que él trata de resolver. Dices que el, ahí están los programas sociales y es que no, y está, tengo un gobierno paritario y las mujeres y... Y le siguen saliendo manifestaciones y sigue saliendo reclamos y sigue cometiendo deslices y sigue diciendo cosas que lo meten en una bola de nieve. Sí, sí, reconocemos y reconozco en lo personal que al presidente le cuesta mucho trabajo entender. ¡Qué chingados con el movimiento feminista!
0: Pero, por ejemplo, ese tipo de, de disyuntivas, el, un partido político que no es igual al, al, al candidato o al presidente, podría apoyarse. O sea, no no, claro. no no, estoy diciendo que se critique, estoy diciendo que nada más trabajen en... en o sea, que no sea lo mismo. Es claro, lo que, me preocupa, sí, que no, preocupa, que Morena no, sea si no claro, López Obrador. O
1: sea, las necesi el presidente López Obrador está hablando sobre la realidad del país todos los días desde la mañanera, muy lejos de donde los problemas están pasando, al menos sí. entre semana, porque el resto de la semana está...
0: No, y no puede estar en todo. Y no o sea, puede es estar en todo. Humano. Pero
1: Morena, que sí puede estar en todo, un partido político que sí podría estar en todo, sí puede estar en los 2.458 municipios de este país con una oficina lista y dispuesta para hacer política y entender entonces el problema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres de una manera que sí resuelva sí. el problema en Zacatlán de las Manzanas o en Bavis... Zacatlán de las Manzanas, Puebla, o en Bavispe, Sonora, que por supuesto han de ser dos realidades completamente distintas ahí sí puede estar Morena haciendo cosas, moviendo haciendo, que podrían parecer que contradicen en lo público al presidente pero que últimamente es la visión de mundo que contemplamos, la justicia eh, la solidaridad la, los es, derechos humanos es esta forma
0: de, de resolver las disyuntivas morales Claro. Es, pero es, es, siento que llegaríamos a la frase, güey, que, que por ejemplo los católicos lo tienen, que es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en este momento?
1: ¿Qué haría el presidente del oposador O sea, o sea
0: esa es, es, es la brújula que tú te meterías quizá. para ponderar cierta
1: disyuntiva política. Quizá, quizá sí, quizá. Sí. O sea, quizá para empezar, uh -huh. a ver, ¿qué haría el presidente del oposador Pues sí, claro sí, que sí. Claro que es como te decía, las palabras las palabras pesan, pero el ejemplo arrastra y el ejemplo el presidente arrastra qué haría y luego quizá también valga la pena decir pues qué haríamos nosotros sí. qué haríamos aquí en este momento, en este lugar con, esta, con este problema con este alcance pues sí, pero ahí vas ¿no? ya más o menos desmenuzando el problema para ver a dónde llegas pero claro que debes tener en política ciertas referencias generales
0: ¿cuáles son tus otras referencias? ¿qué influencias tienes? ¿qué libros lees? güey? mucha ficción es ficción.
1: Me gusta la ficción. Tengo, digamos, mis mitos fundantes, el señor Los Anillos, Star Wars, hasta sí, el te, te, te y Potter. Te, de Jedi, ¿no? Sí, sí, me disfrazé Jedi. Este, para Si ¿Sí, ¿sí es
0: Jedi o Jedi, pero,
1: ¿sí Pues yo le digo Jedi. Ah. En inglés es Jedi. Pero yo le digo Jedi. Yeah. Eh, para ir a ver una de las peores películas de Star Wars en la historia, que es Han Solo. Me quedé dormido. ¿no? O sea, pésima, pésima, pésima. Pero me encanta el Señor Los Anillos. Soy gran fan del Señor de los Anillos. También me gusta. Ahorita estoy leyendo biografías. Estaba leyendo una biografía de Felipe Ángeles, el general por el cual se va a llamar así el aeropuerto. Y luego también estaba leyendo una biografía de un tipo que se llamaba Joseph Fouché, que fue parte de la Revolución Francesa en el directorio. Eh, Jacobino, muy cerca de Robespierre, muy cerca de Danton. Termina siendo funcionario de Napoleón. Tipo muy sofisticado, muy siniestro, de, de, el gran político de la Revolución Francesa, poco estudiado también por lo mismo. Y, y pues de tanto en tanto aquí me gustaba mucho la historia, estoy pues, ciencia política y relaciones internacionales, en eso me entretengo, eh, ahoritando todo el día de arriba para abajo en, en, el, en el carro y en la, la campaña. Estoy absolutamente y completamente obsesionado con Call of Duty Warzone. Con Call of Duty. Güey, pero, o sea, es mi terapia. Pero cuando ¿cómo es... tienes tiempo, güey? Cuando estábamos en pandemia... Ya, yeah. cuando estás encerrado... Cuando en estábamos tiempo. encerrados, así como todos los amigos y amigas decían, ay, este, pedite en Zoom y nos echamos unas chelas. No, güey, yo me echaba mis Call, mis Call of Duty con mis amigos y, hey, qué pedo, ¿cómo andan, eh? Qué chingón. Va, y ahí, ahí, ahí nos desestresábamos, no, muy divertido. De hecho, les mando un saludo a la Legión 501. Que es mi es mi batallón. este Legion 501 First, Saludos. Y, y ya, güey. O sea, normal. Cabrón, tengo 30 años. Tampoco soy un tipo sí, extraterrestre. Claro. Me gusta la política y salgo mucho en la tele y manoteo y pues, le voy a Morena. Pues sí. En eso creo. Por eso estoy trabajando. Quiero ser dirigente del partido. ¿Crees que hay una relación
0: entre, entre los partidos políticos y los equipos de fútbol? O sea, ¿crees que se deben manejar así? Mm, o sea, en, el, en, el, o sea, en el sentido mm, ciego de la palabra de, mira, del wey. aficionado, por así decirlo. Porque en un equipo de fútbol,
1: sí, claro. ¿Tú crees que
0: debería ser así? Sí. A mí no se me hace nada saludar wey, eso, güey. No, como chingados, no,
1: güey. A ver, el hincha de un, de un equipo, uh -huh. gane o pierda y está.
0: No se me hace lo correcto en, un, en política. ¿Cómo? Eso? es una lealtad. Si te ponen un cabrón que en el que no estás de acuerdo. Pero es el que te. La bancas, del PRI?
1: Te la bancas, te la bancas y tendrás problemas al interior y habrás de discutir, pero frente al otro ah, partido.
0: Tú estás hablando como integrante
1: del partido. Sí, un hincha. O sea, alguien de la barra no, no creo que, que sea sano. Güey, pues esto es. O sea. Yo creo que lo más sano en el mundo es tener grandes entidades que te reconcilien en el universo: una religión, un género, un equipo de fútbol. Este, cosas que te digan quién eres ah, dónde no estás parado seguro, en el mundo o güey, es que tampoco puede ser el indeterminado fluido no, pero si... absoluto, etéreo y universal creo, que, creo que está un... conectado en las fuerzas <risa> o sea, güey tener un equipo de fútbol para mí es tan importante como tener un partido político dónde chingados militas, güey ¿En qué idea de realidad? ¿Qué te hace feliz, güey? ¿Por qué luchas? Pero creo que eso es lo como
0: persona lo que te acaba siendo obsoleto, porque construyes tu vida con estos pilares que son verdades absolutas que eventualmente se caen y se tumban pero, y por eso, por ejemplo, ahorita la religión está pero cayendo. Pero tú también y, te cuentas
1: una serie de ficciones que son las que claro. te estructuran. Pues que me ahora tenga alguien sí. en un lugar donde militar todos los domingos en la tarde mientras juega un partido de fútbol o... Todos los domingos en la tarde repartiendo el periódico Regeneración, tocando las puertas y hablando con la gente de problemas compartidos. O sea, lo que hace es que, más allá de pensar, como algunos supondrían, que esto separa militar en una idea de realidad, en un equipo de fútbol, en un partido, en realidad lo que hace es unir Porque además ven nada más el fair play del fútbol. Tú y yo, tú eres, digamos, eh, el tigres o Rayados. A ver, perfecto. Saludos a Tigres. Tigres es mi segundo S equipo. Saludos, saludos a Tigres, muy bien. De... Pero ahí te va, güey. Yo le voy al Santos, güey. Entonces, pues, hay rivalidad de equipos del norte y la China sí. Y además también... este, Qué bueno que no es Tigres, porque Santos y Tigres siempre se agarran mal. O sea, no sirve para el ejemplo, güey. Sí. Con Rayados, sí. Güey, esto es un equipo... esto es un partido de fútbol. No podemos... Esta es la final No podemos empatar güey. Uh -huh. Pase lo que pase A la de a huevo Alguien va a ganar y Alguien va a perder Sí. Y nos vamos a romper La madre 90 minutos Y si quedamos empatados Otros 30 Y si quedamos empatados A penales Hasta que alguien Alguien le pierda Y te voy a chingar Porque yo quiero ganar Y no voy a dejar Que seas tú Perfecto Ganaste tú Perdí Nos damos la mano nos vemos en dos meses, hay un nuevo torneo sobre el cual vamos a participar. Pero tú Aún hay... tú ganando y yo perdiendo, vuelvo a competir porque ahora sí voy a buscar ganarte. En esa civilidad. Sí. O sea, claro que hay... Pero hay, hay una, ¿Estás a, a, hablando como,
0: como miembro del equipo de fútbol o como hincha?
1: De, de las dos. Es que como hincha, porque incluso imagínate que yo, hincha mío, que me está diciendo, vamos, pinche Santos, gana y pierdo, dice, no mames, güey. Qué jodido ya habrá otro torneo. Y aquí estoy porque es mi familia y es mi equipo y vamos para acá. Lo mismo la, es lo mismo la política. No, no, güey, no. ¡Claro! Solo es posible un sistema democrático en donde aquellos que pierden quieren volver a jugar. En realidad, no importa quién gana. Pues claro, si ganas, qué bueno, qué padre. que eh, Siempre el que gana va a estar satisfecho con las cosas. Lo que verdaderamente importa es que aquella persona que pierde quiera volver a jugar. De ahí, por ejemplo, lo demócrata del carácter del presidente López Obrador que perdiendo en 2006, quiso volver a jugar. Perdiendo en 2012, quiso volver a jugar. Ahí está la esencia pero, de la pero democracia. Pero bajo
0: esa premisa, entonces los que votaron por López Obrador, que no votaron las elecciones pasadas, no debieron haber cambiado. Que a mí se me hace sano. Que pero por, sí cambiaron. Por eso, entonces está sano que no sean como equipos de fútbol, güey.
1: No, bueno, o sea, ha ah, hablo de la lógica refiero. de tú y yo somos adversarios. O sea,
0: a lo mejor en el 2006 dije, güey, la neta López Obrador no en el 2012. Bueno, chance sí. Claro. Bajo esa lógica podrías. Claro. Cambiar. Entonces, no pero, no,
1: pero más allá de, digamos tus afinidades. Yeah. Estoy hablando del presidente López Obrador que perdiendo quiso volver a competir. O los equipos de fútbol que perdiendo yo sigo estando con mi equipo o el equipo mismo dice... O sea, imagínate que... Imagínate que ganó el torneo, güey, en una elección, en un partido de fútbol complicado. Al final, al día siguiente, al, al torneo siguiente, dije, Universidad Autónoma de Nuevo León, Tigres, decide no participar en el torneo por su inconformidad sí. con... Para cabrón. Sin embargo siempre sucede que aún todos los equipos perdiendo los 16 o 18 que son creo que son 16 ¿no? 18 18 al final gana uno uh -huh. Y al siguiente torneo, ahí están los 18 otra vez. Como equipo creo que sí es sano
0: hacer eso, pero como hinchas sí tienes que, ser un, tienes que tener un ojo más crítico. Pero eso... En el fútbol no importa. Pero tiene wey. también nobleza. Pero en el fútbol no importa. en el fútbol, Porque hay que saber perder. Por, eh, sí, pero en el fútbol no importa. Digo, es que... Ese ¿Cómo no importa? A ver, dila los piches a, hinchas. A, a, hay una frase que dice que, que ver un partido de fútbol y decir ganamos es como ver porno y decir cogimos. O sea, no, ¡No! ¡Claro que sí! Wey. Wey, pero
1: es, es que es lo, más, lo, es lo más sano sentirte reconciliado con algo más grande. Pues
0: es, es, es sano de cierta forma canalizar una represión. Sí, digo, a ver, no estoy hablando de la parte algo, fanática
1: de, uh -huh. oye, este amigo. ¿qué pasó? Estoy aquí con mi amigo Neymar y Re Cristiano Ronaldo. Oye, carnal, es que mira, verás, tú no eres futbolista. No, es que ganamos. Sí. O sea, entiendo. No pero es el delirio psicótico a, de que te a, haga a lo, a que, que, que estás es, ahí. Es, es,
0: por ejemplo, el PRI por mucho tiempo y sigue teniendo un voto duro muy fuerte, güey. Y eso es por eso. Ya esa, no tanto, ¿eh? Ya no tanto. O sea, pero, y qué bueno que ya no tanto, güey. Porque se ha, se, ha, se ha dejado de, de propagar esa mentalidad esas de son las vamos verdades, a votar por el, el partido.
1: Wey. Esas son las verdades que en política van cambiando. Uh -huh. Estoy hablando de esa otra dinámica. Pero claro que es importante tenerle lealtad a algo. Sentir que hay algo a lo que te debes más grande que ti mismo. Porque si no caes en esta eh, insoportable ínfula claro. de soberbia, de soy absolutamente autosuficiente. No mames, güey, eres sí. una... Eres, como decía Carl eres Sagan, güey, eres, eres un pale blue dot en el sí. universo. Hablando de la Tierra. Creo que está bien y hay similitudes. Yo siempre digo, por ejemplo, que la política es como el fútbol porque el partido más importante es el que sigue. La elección más importante es la que sigue. Siempre tenemos que estar preparándonos para la siguiente elección. No sirve decir, güey, ganamos en 2018 con 30 millones de votos y pues chingue su madre, así vamos a estar bien. No, viene 2021, viene 2022, viene 2024. Pues tenemos que estar preparados.
0: Sí, en, en, ese, en ese sentido, pues sí es motivante pensar, obviamente, en el futuro y no, claro, y, y no dejar que te defina claro. una derrota por eso. Pues es que.
1: que imagínate que el Real Madrid, güey, estuviera diciendo, no, yo en 1994 gané la Champions y fui más chingón y mira, Hugo oh, Sánchez metió no sé cuántos goles. 2020, que sigan diciendo eso. Sí. No, yo gané en 2000, güey, o el Atlas, güey, que tiene 65 años de no ganar, que todavía hoy saliera el Atlas a decir, no, pues yo fui campeón en 1940.
0: No, pero digo, ahí por ejemplo... Hay, hay, creo que hay un romanticismo en el perdedor, que eso me, yo me identifico mucho. Yo, yo le voy a Monterrey y hubo un tiempo que Tigres estuvo su época de oro y Rayados dejó de ganar mucho. Y yo, me, yo, o sea, yo, me sent, yo sentía más cariño con el equipo por el hecho de que esté perdiendo, güey. Y supongo que era todo, o sea, le, 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 está hasta punk rock esa mentalidad de irle bueno, al... Bueno, no al, fue
1: la gran historia de esta... A la oposición. No fue la gran historia hace relativamente poco en la, en la Liga Premier con el Leicester. Sí. Que era como el que estaban así en Liga B, estaban las 12 de descender y sopas al siguiente este torneo, ganan, y bueno, era sí, así no. como la historia del Underdog y más. Claro que hay grandes historias. O sea, el, el fútbol, mira, yo no soy un apasionado del fútbol, pero puedo reconocer por qué la gente puede volverse loca por ah, él claro. de la misma manera que yo me vuelvo loco por la política. Entonces encuentro esas similitudes. Hablando de, de la oposición... Hablando tú, de volverte loco. Hablando, hablando de la oposición tienes un,
0: una TED Talk que se llama El fetichismo. El
1: fetichismo de la oposición. Puedes platicar
0: es... un poco ese ya que se me hizo interesante. Es,
1: es, es la idea de pensar que un partido político, movimiento o causa eh, debe conformarse con lo que hay y nunca aspirar a transformarlo todo. O sea, el fetichismo de la oposición es eh, la industria de la protesta. Es eh, eh, ser el siempre... La, el opositodo, solamente porque ser opositodo es rentable uh -huh. o sea Morena siempre ha sido para mí un partido que nació para ganar por eso me llama la atención, no busca ser un partido testimonial, marginal, del 10 15% quejándose permanentemente de cómo todo está mal sino que se está planteando verdaderamente ganar para transformar la realidad el fetichismo de la oposición es creer que estando en la oposición las cosas cambian y yo aquí estoy de manera crítica diciendo... No, güey. Entra, haz y transforma en las reglas y en las formas en las que hay para ser transgresor. Entonces, sí, la vi en 2014. en un artículo que publiqué en una revista de filosofía y letras en la, en la universidad que se llamaba Opción y la hice TED Talk y un poco significa eso. El no, 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 no quedarnos en la... No acostumbrarnos, y además el español es muy claro, hay una diferencia entre ser la oposición como una eh, idea, como, como una figura identitaria de lo que representas en el mundo, a estar en la oposición. Porque si estás en la oposición es una posición relativa frente a quien no la está, uh -huh. siempre cambiante. Entonces, ahora estoy en la oposición, ahora estoy en el gobierno, ahora vuelvo a estar en la oposición. Va y viene. El ser oposición, tú no puedes dejar de ser oposición sin sacrificar tu idea de realidad. Sí. O sea, sacrificas todo lo que te da sentido en el mundo. Entonces, eso de ser la oposición... Si dejas de ser oposición. Dejas de ser todo. Sí. O sea, es como... Pues eh, sí, digo, si cambias eh, el
0: status quo y dejas de ser oposición.
1: ¿eh? No, pero es como decía este G.J. con este eh, juego, esta metáfora con Star Wars. de Yo vendería a mi madre en esclavitud, así decía, por ver qué pasaba un día después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Ah, la volamos, se destruyó. ¿Y luego qué? Sí. Entonces... En esa idea de yo no sé qué quiero y a dónde voy y entonces estoy ahí jugándole al don chingón, me consolido permanentemente como oposición. Soy oposición y nunca dejo de ser oposición porque en la oposición me entiendo porque no encaramos la responsabilidad de gobernar.
0: Que Es como una, es una actitud de víctima, ¿no? Es, es como victimizar. Claro,
1: y, y no sé víctima, sino también como de wise ass, uh -huh. Como de, güey, lo estás haciendo mal. O sea, estás mal esto está mal, lo podría hacer mejor. A ver, güey, éntrale a gobernar con las contradicciones que eso implica y la responsabilidad que pesa sobre tus hombros y éntrale. No, 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 es que mira, no, es que... No, no. Eso es el fetichismo de la oposición.
0: Sí, es como una... Me, me identifico mucho eso con el, con el tema del, del, de la victimización porque puedes ser víctima de muchas circunstancias en tu vida, pero el victimizarte es no afrontar esa responsabilidad y condenar lo que te está pasando por factores externos, que pueden influir, puedes ser víctima de muchas cosas, pero el actuar como si no eres víctima siempre te beneficia, que es una paradoja. Ahorita hablábamos de, de todas estas ilusiones que creemos, y ahí creo que una de las ilusiones más grandes que tiene el ser humano es la idea esta de la meritocracia perfecta, que siempre gana el que más se esfuerce.
1: Y no es cierto. Y no es cierto, no pero es cierto.
0: irónicamente el pensar que sí es cierto te da más probabilidades de que triunfes, güey. O sea, el creerte da secret aunque sea una pendejada te da más probabilidades de, de sí triunfar claro porque, porque son que triste
1: solo enfermo muerto de hambre claro que podría ser mucho más satisfactorio en vez de decir valgo para pura madre sí. decir piensa positivo piensa positivo perritos bebé perritos bebé y sentirte mejor. Sí. O sea, puede ser en en la lógica psicológica del individuo sí Nunca lo permitiría o no lo aceptaría desde la lógica política de cómo aproximarte a un problema público, desde las instituciones, desde el partido, desde una, una, una responsabilidad de Estado. Sí. Claro que entendería por qué alguien se diría a sí mismo esa ficción en términos psicológicos, pero decirle a la gente desde la agencia, digamos la Secretaría de Desarrollo Social o la hoy Secretaría del Bienestar, no compañero no, sí. desamparado, piensa en perritos bebé sí. y le va a ir mejor en su desamparo y en su desnutrición y en su eh, abandono pues no memes ¿no?
0: ¿qué más güey? ¿algo que, que quieras platicar? no cabrón,
1: pues ya nos echamos ¿Ya ¿qué? como tres te horas güey no te hombre te <risa> Sí, este, pues, pero chingón, güey. No, pues gracias por darte la vuelta. Este, no, a la
0: orden, cabrón. De verdad, un gustazo, güey. Muy a mucho. la orden.
1: La verdad es que estuvo sí estuvo chingona. Estuvo, intenso, sí, estuvo, estuvo bueno, la, intensa, estuvo buena intensa, güey. La bien, bien pinche densa, güey. Hubiera estado bien si hubiéramos tenido cigarros y una chela, güey. Pero ya lo haremos pronto.
0: Ya lo haremos después. Ya lo haremos pronto. Pero bueno, gracias de verdad por darte la vuelta, güey. Admiro mucho que hayas venido a un no, programa sin saber orden. qué esperar, güey. No, a la Porque la orden, orden, neta la no orden. nos conocíamos en persona, nunca hemos platicado y... y y pues digo, es la idea de este programa, güey, la neta conversar distintos puntos de vista, no atacar. Claro. Los puntos de vistas los puntos de vista contrario y, y pues ojalá que a, la, a todos los que nos hayan escuchado visto les haya gustado este programa.
1: Muy a la orden. Sí, aquí nos echamos así toda una discusión filosófica chingona sí. y además también hablamos de pues, del secreto. Del secreto, güey. Es como me echan carrilla con eso. Confían pues, en, en sí no, mismo. no mames, este, no, pues todo chingona, güey. Que, que a toda madre, ojalá la próxima vez que nos veamos, que sea de más pronto, pueda ya venir como secretario general de Moreno. Por pues suerte en tu... Te agradezco
0: mucho la, mucho, la, ¿Cuándo es la encuesta? En, en está ahorita
1: de... entre más y menos, pero tírale que el 5 de octubre. Pues ya está. ¿Dónde te pueden
0: seguir? ¿En redes sociales?
1: En Twitter y en Facebook. Las dos me llamo igual. Antonio Atolini, que se escribe como Atole, pero con doble T. Y ahí estoy tirando chingazos y a veces subiendo una que otra canción. No,
0: no te sale contraproducente que rime con Atole o que se parezca wey, a Atole. Güey, a ver. De...
1: Ay, wey, o sea, es el chiste de toda mi vida, güey. O sea, sí. fórmate, güey. O sea, desde que tengo uso de memoria. Ay, Antolín y con el de vinia ah.
0: Ya estás acostumbrado.
1: Sí. Pues bueno. Pero, por eso digo como Atole, pero con doblete. Es como la nemotecnia para que la gente entienda cómo escribirlo, porque generalmente me dicen Antolín. Yeah. Y, y pues no es así, así, así no, te no amas. es así lo permito y me da esta ternura pero sí, en twitter Antonio Atolini como Atole pero con doble T en facebook igual en instagram igual
0: pues ya está, gracias por darte la vuelta, nos vemos en el próximo episodio de creativo, les mandamos un abrazo que estén bien
1: amor con amor se paga
0: ay cabrón, amor, Sobres. <risa>